0: m'asseoir un petit peu. Parce que... Bonsoir à tous, euh, donc je m'appelle Paul Urel, je suis ingénieur à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et animateur notamment du réseau Castor sur la région Centre-Val-de-Loire Île-de-France. Mes bureaux sont basés à Orléans et je viens de, de Blois, je suis parti à 15h30 de Blois et j'arrive seulement ici à Paris. Voilà, J'ai passé du temps dans les bouchons à parler tout seul, donc maintenant je suis content de parler avec des personnes, qui ça sera un peu plus interactif avec mon poste de radio. Alors, euh, donc une conférence sur le castor, effectivement, et merci à l'ARB, euh, ce qu'on l'appelle comme ça non puis Nature Paris, mais l'Agence régionale de biodiversité de lîle de france de, de nous avoir invité à l'ONCFS pour parler de cette euh, fabuleuse espèce qu'il va falloir s'habituer à voir en Ile-de-France. En tout cas, c'est ce qui a l'air de se présager pour, euh, pour nous tous. Et j'espère que... Bon, alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre pendant ma, ma présentation. J'ai plutôt l'habitude de fonctionner comme ça si vous avez des questions... Euh, alors Des fois, les questions devancent un peu ma présentation, donc je vous dirai que ça viendra juste après, mais n'hésitez pas, voilà, si vous levez la main, et puis on pourra le faire d'une façon assez interactive. Et euh, donc l'idée de cette présentation euh, va être de vous présenter bon, très rapidement euh, l'établissement auquel j'appartiens, le réseau castor, donc ensuite euh, un focus sur l'espèce en tant que telle, le castor d'Europe, les différents indices de présence euh, qui vous permettront de savoir euh, dorénavant si on est bien en présence d'un castor ou non, l'histoire du castor, son retour en Ile-de-France et attention aux confusions pour la fin, comme ça vous serez des vrais spécialistes à la fin de l'intervention pour savoir si on a un castor ou un ragondin en face de soi. Alors l'ONCFS et le réseau castor, donc l'ONCFS, donc on s'appelle Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, on a un établissement public, on dépend de deux ministères, le ministère en charge de l'environnement et celui de l'agriculture. On a la grosse mission qui est la police de l'environnement en France. Vous devez en entendre beaucoup parler tout de suite, il y a l'Agence française de la biodiversité au niveau national qui s'est créée, qui reprend l'ancien établissement qui était nos confrères sur le milieu aquatique, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Nous, pour l'instant, on est resté un peu le parent pauvre de notre côté, On verra. il y a des gros choix politiques tout de suite sur le sujet, on verra si l'ONCFS reste actuellement comme il l'est, c'est un autre sujet. Donc Notre établissement public est là pour être référent pour l'expertise et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, c'est dans ce cadre qu'on peut travailler notamment sur le castor. Et donc, mission principale, comme je le disais, police de l'environnement et également police de la chasse. Assurer qu'il n'y ait pas d'acte de braconnage ou que l'exercice de la chasse soit pratiqué en respect du code de l'environnement. Tout un volet études et recherches sur la faune sauvage et ses habitats, qui est une des missions sur lesquelles, sur lesquelles je me concentre. Parce que je ne suis pas assermenté police, donc moi, mon, mon, mon travail, c'est réellement le, le suivi d'espèces protégées ou non protégées, comme les espèces exotiques envahissantes, qui est une de mes autres missions. Et euh, également, donc tout ce qui est appui aux administrations et collectivités, que ce soit les services de l'État en région, en département. Et également, nous sommes euh, certains de nos agents examinateurs du permis de chasser, euh, comme quand nous, nous sommes passés au permis de conduire, on avait un examinateur. Ben, nous, c'est pareil, on arrive en fin de cycle, c'est les fédérations départementales des chasseurs qui assurent ce travail-là pour la formation des futurs chasseurs. Et nous, on s'assure que le jour de l'examen, ces futurs chasseurs sont bien dans le respect des règles. Alors l'ONCFS, dans tous les départements, nous avons des agents euh, chargés de la police d'environnement de dans les départements. Au niveau régional, des ingénieurs comme moi, plus haut sur le suivi d'espèces. Et également des directions au niveau national, notamment la direction de la recherche et de l'expertise, dans laquelle on retrouve euh, plusieurs unités qui sont, euh, qui regroupent des chercheurs, des ingénieurs, sur euh, différentes espèces. Donc on a des unités par thématique, par groupe taxonomique. Hein, on a l'unité avifaune migratrice, ongulés sauvage, L'unité sanitaire de la faune aussi, tout ce qui est mortalité en France de la faune sauvage, l'ONCFS est chargé d'aller faire des constats, s'assurer déjà qu'il n'y a pas eu, on nous dirons, un acte illégal pour tuer cette espèce-là, et ensuite euh, amener euh, dans les laboratoires départementaux vétérinaires pour faire des analyses et s'assurer qu'on n'a pas une épisode aussi qui est en train de se développer, surveillance grippe aviaire, etc. C'est aussi une de nos missions. Autre unité, la petite faune sédentaire. Et enfin, la dernière unité, celle qui nous intéresse, c'est celle des prédateurs, animaux des prédateurs. Et dans cette unité-là, on retrouve différents réseaux. Les réseaux, c'est quoi Ce sont des rassemblements, alors déjà d'agents de l'ONCFS qui sont formés à certaines de ces espèces, et aussi de structures extérieures à l'ONCFS. Et tous ensemble, on arrive à centraliser les données de présence de ces espèces qu'on surveille et également assurer, un, euh, faire la, toute la partie constate de dommages sur ces espèces qui peuvent entraîner justement des dommages comme les espèces des prédatrices. Donc là-dedans, dans toute ce, cette magnifique unité, on retrouve beaucoup d'espèces emblématiques en France, des grands prédateurs, on a le réseau ours, le réseau loup-lynx et également le réseau castor. Castor, c'est un peu le petit, le petit frère à côté de l'ours et de loup par rapport à, à l'élan médiatique et les différents soucis qu'il peut y avoir avec les lobbies agricoles et forestiers ou autres. Mais en tout cas, il est quand même là. La déprédation va être le fait d'une espèce qui va entraîner des dommages en fait, sur l'activité humaine d'une façon indirecte. Donc, euh, par exemple, le, euh, le loup, quand il va faire un acte de prédation sur un, une brebis, ben, on a effectivement l'acte de prédation, mais on peut considérer un acte de déprédation sur l'activité économique de l'agriculteur. En fait. Donc le réseau Castor, ça existe depuis 1987. Euh, C'est le ministère à l'époque en charge de l'environnement qui a demandé à l'office de suivre l'espèce. Et donc on a grandes missions, alors je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail tout de suite parce qu'autrement je vais feinter toute ma présentation pour la suite, mais euh, les grosses missions c'est de suivre l'ère de répartition de l'espèce en France, de euh, s'assurer que tout se passe bien pour cette espèce-là et donc de connaître l'espèce aussi, de lancer des études euh, et de la recherche sur ces, cette espèce-là et également intervenir sur l'espèce, son habitat et appuyer l'administration en cas de souci euh, de conflit euh, d'usage avec l'espèce. Donc, le réseau Castor reprend la structuration euh, de l'établissement. On a des référents dans tous les départements, un agent qui est au moins formé à la connaissance de l'espèce. Au niveau régional, vous avez un ingénieur qui est en charge également d'être référent et d'animer le réseau. Donc, moi, je m'occupe des régions Centre-Val de Loire-Île-de-France. Et, et on a un coordinateur national que j'appuie pour déployer ce réseau-là d'une façon multipartenariale, pour s'assurer qu'il n'y a pas que les agents ONCFS qui connaissent le Castor. Il, y a, il faut rappeler quand même un gros travail des naturalistes. et On le verra dans l'historique. C'est surtout les naturalistes qui ont aidé le Castor en France. Donc aujourd'hui, il est important que ce réseau castor soit ouvert et reconnaisse le travail du monde naturaliste qui est très important sur cette espèce. Alors, voilà, j'ai essayé de faire rapide. Le castor d'Europe, maintenant qui vous intéresse beaucoup plus, je pense. Euh, donc, ça remonte à assez loin. On a des données, alors il y en a même encore plus loin, mais là, j'ai essayé de, de faire court quand même. Euh, on retrouve des traces d'une espèce qui, ressemble, qui ressemblait un peu au castor, au pléistocène, donc il y a quasiment moins de 2 millions d'années avec un genre, le castoroïdes. Euh, on a une illustration qui est tirée d'un ouvrage de Pierre Cabard, un naturaliste d'Indre-et-Loire, qui a fait un très bel ouvrage sur le castor. Et on voit qu'à cette époque-là, en fait, le castoroïdes était une espèce qui faisait dans les 2,50 mètres de long, donc en gros deux fois plus imposante que l'espèce actuelle. Donc on avait un, un sacré castor dans le milieu naturel. Et aujourd'hui, nous avons deux espèces de castors au monde. Euh, le castor européen, castor fiber, qu'on va retrouver... Il euh, faut que je trouve le pointeur, où est-ce qu'il arrive voilà, on va le retrouver en fait sur l'Eurasie, euh, globalement on dit des fois aussi castor d'Eurasie, Ce globalement on le retrouve sur euh, l'Europe et un peu l'Asie également. On sait bien que les espèces s'affranchissent des limites administratives. Et donc ce castor d'Europe d'Eurasie c'est bien celui qu'on a présent chez nous en France. Et on a également l'autre espèce, le castor canadien, castor canadensis, qui est, lui est originaire d'Amérique du Nord et qui est présent, euh, alors il y a eu quelques poches en côté asiatique, je n'ai pas forcément trop d'informations par là-bas. Par contre, on a aussi eu des introductions de ce castor canadien en Europe, euh, souvent des échappées de parcs euh, et qui du coup se retrouvent en milieu naturel. On a beaucoup de castors canadiens, en Finlande notamment. Alors les, Le nom castor, euh, il faut savoir que déjà on a une origine grecque, où effectivement on avait castor de Castor et Pollux, si ça parle à certains. On a eu également la, la racine latine Fiber. Et en France, euh, avant le Moyen-Âge, on était plutôt sur le terme de bièvre. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de cours d'eau et de communes, notamment. Normalement, si je ne me trompe pas, mais pour l'instant, personne ne m'a dit que je m'étais trompé, on a le blason communal de la ville de Bièvre en Ile-de-France. C'est bien des appellations en fait, qui reprennent et qui traduisent la présence historique de l'espèce à une époque, à un instant T. Et on retrouve aussi beaucoup de cours d'eau, Beuvron Breven, ça c'est en Sologne. Mais on, voilà, on a vraiment cette étymologie qui traduit la présence de l'espèce. Et ce bièvre provient du gaulois bébros, qui signifiait animal de couleur brune. Comme on le voit, l'animal a plutôt une fourrure de couleur très brune. Alors là, il est un peu clair parce qu'il a fait un peu le soleil. Mais normalement, c'est bien ce brun un peu foncé qu'on peut voir aussi sur le, le panneau en face de moi. Et donc, c'est que depuis le Moyen-Âge qu'on appelle l'espèce castor. Et dans d'autres pays, donc, vous avez des appellations. Donc, en anglais, on dit beaver en allemand, bieber le russe, je... bobre <rire> Espagne, castor et italien, castoro. Au niveau de la systématique de cette espèce-là, donc on est bien sûr dans le règne animal, embranchement des cordées avec l'aspect vertébré, la classe des mammifères, on est sur un mammifère semi-aquatique, on verra après une phase terrestre et une phase aquatique. L'ordre des rongeurs, comme beaucoup d'espèces de, avec ces deux paires d'incisives très caractéristiques, hein, que ce soit les cochons d'Inde, les ragondins, les castors. Et on a donc la famille des castoridés, où on retrouve les deux espèces de castors, le castor fiber, castor européen, et le castor canadensis, le castor canadien. Donc là, vous avez devant vous un castor européen, castor fiber. Donc l'espèce est le plus gros rongeur d'Europe. On n'a pas plus gros en Europe, par contre il y en a un deuxième au monde qu'on verra juste après. Alors c'est souvent, et c'est toujours pour ça que j'aime bien apporter l'espèce quand même même si ça, prend, ça fait un peu les bras et puis ça prend un peu de place, euh, c'est que c'est quand même imposant. Et souvent les personnes ne se rendent pas compte que c'est aussi gros un hein, castor, on reste toujours sur l'a priori du ragondin et on pense juste que c'est un ragondin avec une queue plate. Mais non, non, on a bien une espèce qui est bien plus imposante, qui peut aller jusqu'à 25, voire grand maximum 30 kg, mais on est plutôt dans les moyennes de 15-20 kg. Et avec cette, ce corps qui est vraiment très long, euh, en gros, il faut partir sur 1m, mètre, 1m10 mètre de la tête à la base de la queue et on rajoute 20-30 cm de queue encore. Donc on peut aller à des distances de 1m30 pour cet animal-là. Donc vraiment quelque chose d'imposant. Quand vous voyez un mâle adulte de castor, les, normalement, si vous avez déjà vu des d'un avant, vous ne vous trompez pas, vous vous dites c'était quand même énorme et très imposant. Et donc le plus gros rongeur au, au monde, c'est le capybara, donc, qui n'est pas présent en Europe, si ce n'est dans, dans les parcs zoologiques. Et le capybara, donc sur un rongeur également, mais qui n'est pas donc de la même famille, hein, on ne retrouve pas euh, cette, queue, cette queue plate caractéristique comme chez le castor. Mais euh, c'est un animal aussi assez imposant, hein, 1m, 1m35 de long avec 35 à 60 kg. Voilà. Alors, vraiment le, le, le caractère quand on a la chance de voir un castor hors de l'eau, parce que souvent les observations se font quand même dans le dans le milieu aquatique, donc c'est un peu délicat de voir la queue du castor. Mais quand il est sur terre ferme, on a vraiment cette, cette queue très caractéristique, cette queue aplatie, avec cet aspect écailleux. Alors on pourrait venir voir par la suite, mais on n'a pas des vraies écailles comme le poisson. Euh, c'est juste un, un, on un genre de revêtement qui reprend cette forme un peu d'écaille. Et cette queue plate, donc, euh, bon, je l'ai mis en euh, juste pour évoquer en plus de la longueur de tout à l'heure de 30 cm, on a des largeurs de en gros 15 cm de largeur. L'utilisation principale de, de cette queue chez le castor va vraiment être la nage. Ça va vraiment lui servir de propulseur, de gouvernail et également de point d'appui. point d'appui, on pourra le voir avec quelques photos après qu'ils l'illustreront. Et un autre, une autre particularité, ça c'est si vous avez la chance de vous approcher très près d'un castor, mais du coup c'est un peu un dérangement d'espèce quand même. Mais le castor va en fait, s'il a la nage, va claquer la queue à la surface de l'eau et plonger par la suite. Et ça va lui servir en fait de faire un gros bruit et puis bon, presque de vous éclabousser si vous êtes un peu près, mais ça lui sert vraiment de montrer qu'il n'est pas content, que vous étiez un peu trop près de lui. Après, la réserve de graisse, ça se traduit aussi un petit peu voilà, avec une, une queue qui peut gonfler un peu en hiver, mais effectivement, ce n'est pas, voilà, pas la chose la plus caractéristique. Après, il y a eu beaucoup de, un peu de rumeurs sur l'utilisation de la queue du castor. Euh, que ce soit pour déplacer ses jeunes, que ce soit pour euh, tasser, on va dire, et appuyer avec sa queue pour tasser la boue à certains endroits. C'est des choses effectivement qu'on constate sur le terrain. Des fois, effectivement, le castor passe sur un tas de boue qu'il a apporté. Donc oui, ça, ça tasse, mais il ne va pas le faire consciemment euh, comme certains, euh, un certain Walt Disney il y a plus de, plus de 100 ans maintenant. Alors, vraiment, une grosse caractéristique aussi chez le castor et qui traduit justement ce, cet, cet aspect de mammifère semi-aquatique, c'est qu'on va avoir une différence au niveau des pattes avant et des pattes arrière. Sur les pattes avant, on va avoir des pattes avant vraiment à cinq doigts, euh, qui lui permettent vraiment d'être très agile et qui ne sont pas palmées, euh, donc qui lui permettent réellement de, de travailler le bois très facilement, on le verra après pourquoi, euh, et d'être très habile pour cela. Donc la, les pattes avant sont assez petites, et euh, même les, les membres avant sont assez euh, courts finalement, ils s'en servent très peu. Quand il nage, il les rabat clairement sur son ventre. Il s'en sert juste pour vraiment manipuler les boisements. Euh, et donc cette patte avant fait dans les 6 cm en gros de, de longueur et 5 cm de largeur. Donc c'est des empreintes qui sont laissées sur le sol assez petites. Et l'autre, les, les pattes arrière, donc, elles sont intégralement palmées. D'où c'est vraiment ce caractère mammifère semi-aquatique hyper présent chez cette espèce. Et ces pattes intégralement palmées, donc également 5 doigts. Avec un talon qui marque très bien, on a une quinzaine de centimètres de longueur pour cette empreinte et une dizaine de centimètres de largeur. Et euh, une des caractéristiques, donc au-delà, euh, ça se rajoute effectivement à la queue hein, pour nager. Les pattes, du coup, comme elles sont palmées, ça lui permet vraiment de, de propulser également plus rapidement et d'avoir une nage assez rapide sous l'eau. Et on a aussi une particularité, vous pourrez voir également en vous rapprochant. Je ne vous ai pas mis de photo après. Euh, on a un ongle euh, qui est bifide. Donc cet ongle bifide, ça veut dire en fait qu'il est en deux parties, et ça lui permet en fait de se peigner le, la fourrure avec cette patte arrière. Il la fait revenir en fait sur son poil, et il se brosse le poil avec cet ongle qui sert un peu de pince finalement. Alors Autre euh, caractère, mais là on est plus sur un caractère vraiment propre au, au castor, mais un caractère assez propre à tous les mammifères semi-aquatiques, comme la loutre notamment, euh, on a une espèce qui a une fourrure très importante, et donc, il en prend soin. Donc là, on peut le voir sur ces photos. Ils, en, ils sont tout simplement en train de se, de se nettoyer la, les fourrures, hein. Et, euh, la fourrure. Pardon. Et donc, on a vraiment ce pelage qui va être brun à roux euh, quand le pelage est sec. Par contre, euh, une fois que le pelage est mouillé, là on a vraiment une, un pelage qui va être plutôt brun foncé, euh, assez foncé même. Et donc, comme beaucoup de mammifères semi-aquatiques, on a deux types de poils au niveau du, du castor. Le poil de bourre, qui est en fait un genre de duvet un poil très court, à 3 cm, qui va être proche de la peau, qui va être d'une couleur un peu gris-noir, et qui va vraiment être très proche de la peau. Et euh, se rajoute par-dessus le poil qui donne la couleur du plage, c'est en fait le poil qu'on va voir vraiment euh, quand on regarde un, anime, un castor, c'est le poil de, de jarre, qui va être un, un peu comme le cheveu pour nous, euh, le poil bien plus long, 5-6 cm, voire 7, euh, et qui, euh, lui, a donc cette couleur un peu plus brun-roux, euh, qui donne ce, cette, cette couleur au castor. Et donc, euh, il faut bien comprendre que quand le castor, du coup, mais comme beaucoup d'autres manifestations aquatiques, quand ils vont se mettre dans l'eau, finalement, bah, les poils de jarre, les grands poils vont se plaquer contre les petits poils de bourre, le petit duvet. Ça va vraiment faire une enveloppe très euh, isolante en termes thermiques pour le castor, éviter à la fois de, le mou de mouiller sa peau, effectivement, mais aussi vraiment un rôle d'isolant thermique. Et donc, cette, euh, cette fourrure est assez dense, 23 000 poils au centimètre carré. L'homme, on est, alors selon les personnes, entre 200 et 600 poils au, au centimètre carré, nous dirons, mais euh, par contre, on a des espèces comme la loutre, on, on dépasse les 50 000 poils au centimètre carré. Mais bon, pour le castor, c'est quand même déjà, euh, déjà pas mal. Et donc, comme je vous le disais au début, le toilettage est réellement essentiel. On verra après son activité euh, sur, la, sur 24 heures durant. Euh, L'activité de toilettage est très importante chez le castor. Et alors, petite particularité euh, a été trouvée, mais ça date déjà depuis le début du XXe siècle, un petit insecte qui est le pouls du castor, le Platypsilus castoris, qui ne se retrouve que dans les gîtes de castor. C'est un peu une des petites particularités. Je n'ai pas trop de connaissances en entomologie, mais en tout cas, s'il y a des gens qui, qui en connaissent un peu plus, je suis preneur d'informations. Souvent, quand on voit un castor, on voit ça. Donc là, vous voyez que les pattes, on oublie, la queue aussi. Donc tout ce que je vous ai dit avant, ça ne sert plus à rien mais on a quand même quelque chose qui est caractéristique au niveau de la nage du castor, c'est déjà on constate qu'on a normalement que la tête qui va sortir de l'eau. Je dis bien normalement, on verra après, ça peut être assez litigieux parfois, et donc on voit bien donc avec cette tête sortir hors de l'eau, on a vraiment une grosse truffe qui est très marquée chez le, chez le castor, ensuite les yeux et les oreilles, donc tout bien aligné, il a bien les, les trois sens en éveil, en sachant que le castor n'a pas, pas forcément une très bonne vue, c'est plutôt l'odorat qui le caractérise. Et après, ce qui est bien aussi chez cette espèce-là, c'est qu'il a des grands, longs poils sensitifs, qu'on appelle donc des vibrisses, hein, comme sur beaucoup d'espèces, et ces, ces vibrisses lui permettent réellement bah, de sentir les courants d'eau notamment. Alors, comme je vous disais juste avant en mes propos, il n'y a pas de dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Donc, on a un seul moyen de savoir si on a un, un mâle ou une femelle, c'est de faire un toucher en fait et de mettre les doigts dans le pseudo cloaque euh, où se trouve effectivement l'anus, mais aussi les parties génitales. C'est les seuls moyens qu'on a. Après, euh, ce qu'il y a, c'est en période d'allaitement, on peut voir effectivement si euh, la femelle se met, se dresse sur ses pattes. On peut voir un peu les mamelles qui sont un peu gonflées. Mais alors là, il faut commencer à avoir des, déjà des bonnes jumelles et puis avoir un peu l'œil quand même. Alors, une des caractéristiques, comme sur donc, beaucoup de rongeurs, c'est euh, sa dentition. Donc on a une dentition qui est deux fois plus forte que celle de l'homme, euh, avec cette mâchoire puissante donc qui est très caractéristique. Alors j'ai amené un crâne, mais je ne vais pas vous le faire passer, mais vous pourrez venir voir euh, par la suite. On a en fait, donc en position A ici, euh, vraiment une insertion musculaire très importante au niveau de la mâchoire qui lui garantit vraiment d'être assez fort et d'avoir une, une très bonne capacité à ronger dans le dur. Ensuite, on a donc les incisives très caractéristiques de couleur orange, euh, comme chez beaucoup de rongeurs, avec donc ces deux paires d'incisives, une paire d'incisives supérieures, une paire d'incisives inférieure. Ensuite, euh, plus en arrière, nous avons les molaires et les prémolaires, avec 12 molaires, 4 prémolaires. Et entre ces molaires et les incisives, nous avons tout un espace qu'on appelle le diastème. Et ce diastème-là, on peut le voir sur sa faute, cette photo, lui permet notamment de transporter des branchages. Alors, s'il a cette dentition et aussi ses doigts non palmés à l'avant et qui lui permettent une certaine dextérité, c'est aussi car le castor est strictement herbivore. C'est un 100% végétarien. Il n'y a pas de consommation de micro-mammifères ou je ne sais quelle autre espèce. Ça, ça a été souvent un a priori, mais bon, il y a quand même un petit paquet d'années maintenant. Et cette, cet herbivore strict a vraiment une, une, une consommation sur le bois principalement, l'écorce, et également des certains végétaux herbacées, mais c'est quand même un peu plus rare, et aussi les fruits et les rhizomes. Mais vraiment, ce qui est caractéristique, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est le bois, l'écorce et les feuillages, également, que j'ai dû obligé de préciter juste avant. Et donc, cette, euh, cette, cette alimentation, en moyenne, sur une journée, c'est jusqu'à 2 kg par jour euh, de, de bois ou d'écorce ou de feuillage, en sachant forcément, il y a un peu une variation saisonnière. Quand c'est l'hiver, c'est plutôt de l'écorce d'arbre qui va être consommée, parce qu'on n'a pas le feuillage, effectivement, sauf sur certaines essences et encore. Et euh, sur le printemps-été, on va être plus clairement sur les jeunes, les jeunes branches avec le feuillage qui vient d'apparaître. Espèces préférentielles pour le castor, ce sont les espèces de bois tendre. Alors on dit principalement dans la consommation du castor, ça va être le saule et le peuplier. Euh, ce n'est pas vraiment que ça lui fait peur d'aller dans des essences plus dures, parce qu'on constate aussi des coupes de chêne. Euh, on constate des coupes aussi sur du résineux, sur du robinier faux acacia où il y a des bonnes aiguilles aussi. Euh, c'est plutôt qu'en fait on a quand même aussi une espèce qui est vraiment affiliée au milieu aquatique et très peu sur le milieu terrestre mais il reste avoisinant du milieu aquatique et souvent sur ces zones là ces habitats là on retrouve quand même des essences qui tolèrent plutôt l'humidité comme le sol et le peuplier donc il y a un peu les deux qui jouent mais voilà, s'il y a un chêne qui est attaqué par du castor c'est pas étonnant ça peut arriver alors on va y arriver donc au niveau de la digestion c'est vraiment pile poil, hein, une belle transition euh, on n'a pas d'enzymes en fait, qui digère la cellulose euh, chez le castor. Par contre, il y a des bactéries qui sont transmises par le lait maternel et qui vont être présentes dans le sécom. donc c'est quasiment à la fin du système digestif du castor, ce qui fait qu'il va être sécotrophe. L'aspect de sécotrophie, en fait, c'est qu'il va réaliser deux cycles de digestion. Donc, la première fois qu'il va manger du bois, de l'écorce, des feuillages, on va avoir en moyenne 30% de la cellulose qui va être transformée en glucose, et le glucose... Malheureusement, ça va être au niveau du sécom, donc ça va vite arriver au niveau de l'anus. Donc il va excréter des premières crottes des sécotrophes, qu'il va réingérer. C'est là qu'on a l'action de sécotrophie. Et c'est donc ces deuxièmes crottes, une fois consommées, qui vont refaire le deuxième cycle, qui là vont lui permettre vraiment d'ingérer, euh, d'intégrer la cellulose du premier cycle, et également les bactéries aussi qui ont euh, permis de digérer la, la, la cellulose. Donc grâce à cette sécotrophie, il arrive quand même euh, indirectement à digérer cette cellulose, qui est quand même délicate à digérer et attirer vraiment un apport énergétique dans cette, dans cette alimentation strictement herbivore. Donc là, en haut, vous avez une crotte de castor. Alors ça, je vais vous faire passer. Alors vous pouvez, ne euh, vous inquiétez pas, ça ne sent pas mauvais. Je vais faire Passer comme ça, ça sera peut-être un peu délicat. Mais au moins, tout le monde la, la verra maintenant. Euh, c'est vraiment très caractéristique, parce que c'est assez marrant, parce que finalement, on a comme des petits bouchons de, de bois des petits bouchons de liège de, de, de forme un peu sphérique. En gros, ça fait 3 voire 5 cm à peu près. Et, mais c'est assez rare de les retrouver dans le milieu naturel parce que finalement, elles se délitent, elles se désagrègent très rapidement avec le, car elles sont faites souvent à l'interface auberge, euh, ce qui fait qu'on en trouve très peu. Euh, sur, les, sur les cours d'eau comme la Loire, où, où je vadrouille un peu plus, on arrive à en trouver pas mal parce que le cours d'eau fluctue beaucoup et finalement, les crottes restent coincées dans la végétation et après l'eau est partie, donc on arrive à en retrouver quand même un petit peu. Perdu ma euh, les, les crottes euh, Non, il va manger que les siennes parce qu'en fait, la, euh, pour manger donc, les sécotrophes les premières crottes, il va vraiment faire, faire un peu comme sur la photo au début, à se dresser, en fait, euh, être dressé sur ses pattes arrière. Il va un peu palper le bas de son ventre, du coup, pour les faire sortir, et il va les ingérer directement à la sortie. Et les deuxièmes crottes, après, euh, je ne pense pas qu'il y ait de la consommation des deuxièmes crottes, parce que ça n'a pas non plus le même aspect. Euh, les, premières, les, 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 les sécotrophes sont plus un aspect noirat, les, on ne les voit pas d'ailleurs euh, que les deuxièmes euh, crottes, je pense qu'ils savent que ce n'est pas intéressant en fait, de les prendre, ça ne leur apporte pas grand-chose non, bah, après on, on a du mal à estimer clairement à la fin du deuxième transit combien de pourcents ont été euh, consommés, on sait qu'en gros il y, y a eu 30% à la première donc semble-t-il encore un peu euh, euh, quelques pourcentages qui se rajoutent, mais euh, ça ne peut-être pas quand même les 70%. On est sans doute sur 50% de digestion euh, claire. Euh, Là-dessus, il n'y a pas forcément eu euh, euh, d'études folles pour vraiment caractériser, caractériser le pourcentage euh, clair. On sait qu'il y a 30% en gros qui passent euh, par la, les bactéries au premier cycle. Euh, après, vous dire clairement euh, euh, à la fin du deuxième cycle combien ils en ont tiré, je n'ai pas forcément l'information là. Alors, euh, c donc, ces dentitions, ces incisives très, euh, très fortes pour le castor, donc, lui permettent à la fois donc, de couper euh, des arbres, euh, les faire tomber pour, faire, pour atteindre le houppier, notamment, manger les branches, les feuillages, et euh, ces dents, lui bah, de couper les branches, mais ces branches, il ne les mange pas forcément intégralement, et il se sert de certaines pour créer son gîte. Donc là, euh, vous avez la photo d'un terrier hut, qui est le gîte euh, par excellence du castor. C'est l'image d'épinal du gîte de castor. Donc là, quand on voit sur la photo... On voit un gros amas de branchages, on pourrait dire que c'est un en fait, si, une embâcle, mais si on regarde de plus près, en fait, les, 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 le bout des branches, de chaque branche, il euh, y a vraiment les coupes très caractéristiques du castor, ça fait des traces dedans. On a des coupes un peu en escalier, pareil, vous pourrez venir voir tout à l'heure les, les branches que j'ai apportées. On est vraiment loin de la, de la coupe très nette faite avec une tronçonneuse, hein, clairement. Et donc là, vraiment, on se dit, tiens, il y a quand même un gros tas de branchages avec que des bouts de bois qui ont été coupés par le castor. Alors des fois, on trouve d'autres choses, il hein, n'y a pas forcément que des bouts de bois coupés par le castor, mais quand même majoritairement. Et euh, ce terrier hutte donc permet au castor de se reposer la journée notamment, parce qu'on est sur bien une espèce qui va être nocturne principalement, d'où la difficulté de le voir, lui. Mais par contre, on voit beaucoup les, les traces qui traduisent sa présence de la, de la nuit hein, précédente, avec les coupes d'arbres, etc. Et donc ce terrier hut, il se caractérise par un terrier et une hutte, d'où la double appellation. Le castor en fait a gardé un, un petit stress par rapport à d'éventuels prédateurs, et il souhaite toujours avoir l'entrée de son terrier immergée. Comme ça, il s'assure qu'il n'y a pas un prédateur terrestre qui va rentrer dans son terrier. Alors, Prédateur du castor, on va tomber dans tous les grands prédateurs, hein, euh, loups, lynx, ours. Euh, au Canada, il y a de la prédation, certes. Euh, en France, on a ces grands prédateurs qui, qui, qui tendent à revenir euh, sur notre territoire. Euh, dans les zones où on peut retrouver les deux espèces, on va pas non plus, euh, ces, ces grands prédateurs ne vont pas mettre à mal la population de castors non plus. Euh, donc, Il y a de la prédation opportune qui peut arriver, mais de là à mettre à mal la population, euh, on ne peut pas dire cela. Et également du renard, euh, comme tout prédateur opportuniste, qui peut tomber sur un jeune de castor, qu'on appelle un castorin, ça peut arriver. Mais bon, voilà. en tout cas, euh, il a gardé ce, ce, cette habitude de vouloir faire son entrée de terrier immergée. Donc il y arrive euh, en nageant sous l'eau. Et donc une fois que cette, cette entrée, donc, soit c'est lui-même qui la creuse avec ses pattes avant, ce qui est pourvu quand même d'ongles, de, de, de griffes assez, euh, assez aiguisées, nous dirons, Soit il peut servir des fois d'infractuosité déjà existante, euh, d'un système racinaire d'arbres ou euh, de galeries de déjà un peu préexistantes. Il va juste élargir un peu le trou pour pouvoir passer. Et donc après, après l'entrée, il va en fait faire un couloir pour pouvoir arriver au-dessus de la surface de l'eau. Car l'idée pour lui, après le couloir, c'est de faire une chambre qui soit dans la berge, mais au-dessus du niveau d'eau pour qu'il soit au sec. Donc on a cette entrée immergée, le couloir qui va passer au-dessus du niveau d'eau, et après cette entrée, euh, cette, cette chambre où il va se reposer euh, alors cette chambre là soit elle va être encore dans la berge dans le sol soit elle va arriver au dessus de la berge et c'est pour ça qu'il va faire une hutte en fait il va ramener tous ces branchages là pour faire un genre de toit à sa, ch à, à sa chambre et s'assurer qu'il soit bien protégé euh, d'éventuels aléas climatiques mais aussi d'éventuels prédateurs encore une fois alors on parle parfois d'un évent aussi euh, au niveau de, du haut de la chambre au niveau de la hutte euh, les vents, c'est un peu une genre de cheminée qui permet une aération dans la chambre. Et il faut savoir aussi que, euh, là, on le voit un peu sur ce schéma de, de Bernard Richard, un des grands naturalistes du castor en France. Euh, il va ramener aussi des, des branchages qu'il va euh, écorcer dans sa chambre pour lui faire un petit paillage et être encore plus au sec dans sa chambre. Alors, le terriut, donc ça, c'est vraiment le, le gîte par excellence, comme je vous le disais, mais sinon, on a quand même trois formats de gîte euh, pour le castor. On a donc le terrier que je viens de vous décrire. Et après, on peut avoir juste la hutte ou juste le terrier. Alors juste la hutte, ça va surtout être dans des milieux très marécageux où clairement, comme le sol est tellement humide, il n'arrive pas à creuser et il n'arrive pas à avoir une chambre sec. Donc il va rester à la surface de l'eau directement, euh, s'appuyer sur des touradons, euh, différentes, différents éléments dans le paysage, euh, que ce soit des végétaux ou des morceaux de bois, et clairement faire sa hutte en hors-sol un peu, en quelque sorte. Et ensuite, vous avez euh, vraiment le terrier, alors le terrier, c'est beaucoup plus difficile à trouver forcément. Là, on a une photo, mais on voit bien que le niveau d'eau est trop bas pour le castor, parce que finalement, comme je, comme je vous le dis juste avant, il faut vraiment que l'entrée du terrier soit immergée. Mais les terriers, autrement, on passe à côté, on ne s'en rend pas compte. Vraiment, pour trouver un terrier, il faut qu'il ait commencé aussi à mettre des branches sur le dessus, et qu'on arrive alors sur un terrier 8, finalement. Et donc, euh, donc le, le castor, euh, on va le voir après, vit en famille. Et euh, il va avoir un seul gîte, vraiment un seul gîte sur son domaine vital, un gîte principal. Et quand le cours d'eau fluctue beaucoup en, en termes de niveau d'eau, il peut avoir des gîtes secondaires qui seront à d'autres hauteurs. Donc l'entrée sera à d'autres hauteurs de niveau d'eau et ça lui permettra d'avoir un gîte qui a toujours cette entrée immergée, que ce soit en été ou en hiver. Mais le, le gîte principal, normalement, c'est celui qui est opérationnel euh, au moment de la reproduction. Donc On peut voir aussi, là notamment euh, sur le bassin du Rhône, on a beaucoup d'enrochements sur, euh, sur le, le Rhône ou le canal du Rhône. Euh, il peut se servir aussi s'il y a une infractuosité qui permet, alors en moyenne c'est 50-60 cent... ouais, cm de diamètre qui permet à un castor adulte de rentrer. Il peut tout à fait aller dans des cavités, des genres de petites grottes, nous dirons. Je vais reprendre les crottes. Yès, on fait le tour. Il n'y a pas d'odeur. Hein. Après, je vous ferai passer autre chose qui aura de l'odeur. Hein. Vous ne vous pas déçu. Donc voilà pour les, les gîtes du castor. Alors, au niveau de l'activité euh, journalière d'un castor, comme je vous l'ai dit, il est nocturne. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne fait rien la journée. Euh, au niveau de la journée, donc l'activité diurne, le castor va vraiment rester dans le gîte. Euh, et principalement, ça va être du toilettage, l'entretien de la litière et donc un peu de consommation aussi. Donc faire l'écorce pour vraiment tapisser le sol de sa chambre. Ensuite, le nourrissage. Et euh, après, il reste immobile. Alors C'était dans l'étude de, de Gigoz, mais en gros, c'est il dort. Quoi. Euh, et absent du gîte, parfois. S'il y a du dérangement, il peut effectivement partir de son gîte. Et C'est pour ça que des fois, on a des observations de castors en journée. Euh, c'est certainement qu'il a été dérangé de son gîte et du coup, bah, il se retrouve un peu en, en errance. Ou alors, quand on a des gros phénomènes de crue, pareil, euh, là, on parle même plus de gîte principal, de gîte secondaire, c'est sauf qu'il peut. Et souvent, il se retrouve sous les moindres broussailles ou parfois un peu n'importe où. Et au niveau de L'activité nocturne, donc là, il est quasiment tout le temps en dehors du gîte. Le principal, c'est le nourrissage. Donc, il va aller couper des arbres, il va aller écorcer des arbres sur tout son domaine vital. Après, s'il fait des barrages, on verra après pourquoi il pourrait faire des barrages. Il va travailler et consolider son barrage. Il va beaucoup se déplacer dans l'eau également, un peu sur terre ferme, et sans doute pour l'alimentation sur terre ferme. Et on retrouve l'activité de toilettage, Alors, beaucoup bien, bien moindre que, que durant la journée, mais elle existe aussi euh, durant la nuit. Alors, c'est... Euh, en gros, je pense... Alors Là, c'est vraiment... J'ai repris les, les données de, de cette étude qui avait été faite en 2004. Pour moi, le, le, le côté euh, sommeil a été un peu sous-estimé, je pense. Parce que, euh, certes, sur une journée... Alors, tout dépend effectivement aussi de la saison, parce que euh, quand forcément la nuit est plus longue, il va être plus euh, sorti du gîte. Mais euh, à minima, pour moi, il y a quand même euh, une part à augmenter sur ce, cet aspect reste immobile. Et cet aspect de, de repos, euh, je pense qu'il a eu du mal après avec la fabrication, entretien de la litière à faire un peu la différence à certains moments, euh, parce que là il avait mis en fait une caméra à l'intérieur du terrier pour se rendre compte de l'activité, et après il avait, je crois qu'il l'avait testé pendant 12 jours, euh, il avait sorti ces moyennes là, donc euh, après voilà c'est à la fois une moyenne aussi cette, cette statistique là, et à la fois il y a peut-être un dérangement aussi avec la caméra dans le terrier, et à la fois aussi je pense qu'il a un peu sous-estimé euh, euh, nous dirons le repos du castor. Après ces chiffres-là, on a beaucoup de mal à les avoir finalement parce que euh, ce n'est pas forcément évident aujourd'hui, mais pour beaucoup d'espèces comme cela qui sont nocturnes, qui sont gitées la nuit dans des terriers ou autres, euh, d'avoir des informations sur l'activité euh, clairement de l'espèce c'est assez compliqué. Euh, que ce soit le castor, la loutre ou euh, plein d'autres espèces un peu cavernicoles ou autres, on, on a du mal à avoir ces informations-là. Mais je re regarderai, votre remarque m'interpelle également. Alors, au niveau ensuite du cycle annuel, euh, le castor donc vit en groupe familial. On va retrouver euh, donc ce groupe familial va être matriarcal, donc la femelle va être aux commandes, et on va avoir euh, en moyenne 4 à 6 individus pour le castor d'Europe. Euh, un castor d'Europe va faire tous les ans un cycle de reproduction et va mettre euh, bas à deux jeunes. Le castor canadien va plutôt mettre 3 à 4 jeunes, euh, mettre bas trois à quatre jeunes par an. Donc le castor canadien est plus prolifique que le castor européen. Et donc le castor européen, cette cellule familiale, donc 4 à 6 individus, pourquoi Donc Parce qu'on retrouve les deux adultes, donc le mâle et la femelle, qui vont être fidèles euh, tous les ans, qui vont rester dans leur gîte principale, et euh, qui vont donc mettre bas à ces deux jeunes chaque année. Et donc euh, à un instant T, notamment bah, durant, par exemple, pendant la période estivale, au mois d'août, clairement, dans un terriut, s'il y a bien eu euh, la reproduction comme il faut, pas de mortalité de jeunes, etc., vous avez les deux adultes, les deux jeunes de, qui viennent de naître au mois de mai, et les deux jeunes de l'année d'avant, donc les subadultes. Et arrivé à l'automne ou au printemps de l'année suivante, bah les subadultes vont devoir quitter le, le, le gîte et le territoire, puisqu'il y a deux, deux nouveaux jeunes qui vont arriver par la suite. Et après, le terriute serait beaucoup trop, euh, trop petit pour tous, et puis moins aussi sur le domaine vital. Et donc, on a ce, ce rut qui va être janvier-février pour le castor, une mise bas en mai-juin, après une centaine de jours de gestation pour la femelle, la sortie des jeunes du terrier vers juin-juillet. Et après, voilà, à partir de l'automne, on a donc les jeunes de l'année n-1 qui vont devoir euh, quitter le, le territoire, mais ça peut aller jusqu'au printemps. Et donc cette espèce-là n'a pas d'hibernation, elle est autant active l'hiver que l'été. Alors, le domaine vital du castor, euh, la cellule familiale va être vraiment euh, très territoriale. En fait, ils vont vraiment défendre euh, leur secteur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de phénomène de, nous dirons, de pullulation ou en tout cas de surdensité de castors sur un territoire, à la différence du ragondin. Parce que, déjà, ils ont un reproducteur qui n'est pas non plus effarant. Hein, Deux jeunes parents, an, ce pas très prolifique. Euh, ils font partir les subadultes. Il reste vraiment qu'à six individus, en gros, sur un domaine vital qu'on met entre, entre 500 mètres et 3 km de linéaire de cours d'eau. Euh, c'est une grosse fourchette tout simplement parce que ça dépend clairement de la ressource alimentaire disponible sur les berges. Si on a une ripicile, donc des boisements alluviaux euh, bordure, en bordure du cours d'eau qui sont très présents, une, une grande richesse de végétation, euh, le domaine vital va être restreint puisqu'il aura moins besoin de se déplacer pour atteindre des potentielles ressources alimentaires. Par contre, dans des zones où clairement la végétation euh, ligneuse a du mal à pousser, bah, là il va étendre forcément son domaine vital pour avoir euh, ce qu'il faut en stock pour se nourrir. Et pas que lui, donc euh, voilà, les, tous les individus de famille. Et donc ce, ce territoire, le castor va le, le marquer euh, en faisant des petits tas. Euh, c'est ce qu'on voit sur la photo ici. Alors c'est très parlant sur la Loire, parce qu'on a un substrat très sableux, mais il va à peine sortir de l'eau. Il va en fait ramener avec ses pattes avant euh, la terre sur ses pattes arrière. Donc il va faire un petit monticule et ensuite il va sécréter dessus. Donc pareil, au niveau du pseudo cloaque que ça se passe, il va sécréter une substance qu'on appelle le castoreum, qui est écrit ici castor et euh, qui a une, une odeur très forte. Qui a une odeur un peu goudronnée. Donc c'est là qu'il y a des odeurs qui vont se diffuser dans la salle. Alors vous, bon, il c'est pas la toute fraîcheur non plus. J'en ai, j'en ai pas trouvé ce matin. Il pleuvait sur le terrain, donc c'est forcément quand il pleut, ça lessive la substance. Mais cette odeur là, donc très forte, qui sent un peu le goudron. Vous verrez, il faut sentir un peu ça. Il faut se détacher un peu de la terre humide qui va d'abord vous arriver au nez on s'entend, mais on a vraiment une, une, une odeur très goudronnée, un peu, un peu fumée aussi. Euh, et donc le castor voilà, va sécréter cette substance sur le petit monticule de terre qu'il aura fait et retourner dans l'eau. Et ça, ces petites, donc on appelle ça des bornes à castorium Le castor, que ce soit le mâle ou la femelle, vont le faire sur tout le territoire, c'est pas juste aux limites euh, du territoire. Et ils vont euh, donc les dispatcher un peu à droite à gauche, toujours à proximité de l'eau, et toujours sur des zones où la berge est un peu facilement accessible, en tout cas, et si jamais un castor d'une autre famille venait à nager dans le secteur, bah, d'un coup, il sentirait l'odeur du castorum il se dirait, tiens, il y a un autre castor dans le secteur, et c'est pas euh, un castor de ma famille, donc attention, ou alors, euh, si moi je monte les dents, j'ai envie de, de prendre leur territoire. Et euh, oui, alors, donc, autre aspect, la, le domaine vital, donc, 500 mètres à 3 km de cours d'eau, au-delà de l'aspect... Euh euh, disponibilité alimentaire. Il peut varier aussi en fonction bah, forcément des densités. Si on arrive en, limite, en tête de bassin versant d'un cours d'eau, euh, ils vont forcément commencer à aggluter un peu les uns sur les autres. Donc on va avoir effectivement un rétrécissement du domaine vital. Ils vont, alors, il, a, il va y avoir des comportements de défense de territoire encore plus marqués. Et aussi en fonction de la, de la conformation du site, le castor euh, va être... alors, Il préfère un peu les, que ce soit au calme ou au courant, il n'y a pas vraiment d'importance. Euh, que ce soit des, en étage euh, collinéen, en plaine ou en montagne on peut retrouver aussi du castor alors que ça il y a une vingtaine, trentaine d'années on pensait que c'était qu'une espèce de plaine mais euh, en tout cas voilà, le castor peut se retrouver dans les grands fleuves dans les petites rivières euh, dans les petits bras d'eau et dans les étangs également et forcément sur un étang euh, ça, ça joue un petit peu aussi sur la représentation du domaine vital. On n'est pas forcément toujours sur 500 mètres, 3 kilomètres de de cours d'eau, mais souvent une famille reste sur un seul étang. Et ils aiment beaucoup aussi faire leur gîte euh, sur les îles. Dès que vous avez un étang avec une île, souvent il faut chercher le, le terrier sur l'île. Euh, ça, ça marche vraiment la plupart du temps. Ça va, y a, tout le monde sent un peu le castoréum ça, ça débouche un peu le nez ou Oui, une question. Ah, la crotte n'a pas été jusqu'à gauche, ah, c'est triste Voilà, c'est au niveau de la, de la dispersion. Euh, le castor préfère, euh, pour créer son habitat et son gîte, avoir des profondeurs d'eau qui vont être de 50 à 60 cm de profondeur d'eau, euh, tout simplement parce que ça lui permet d'avoir l'entrée de son terrier qui va être sous l'eau. Parce que, en gros, l'entrée d'un terrier c'est 50 cm. Donc il veut, il préfère des zones avec à minima cette profondeur d'eau-là. Mais ça ne l'empêche pas. Euh, S'il si y a un petit ruisselet de 5-10 cm de profondeur, de le remonter. Alors, certes, il nage pas, mais il le remonte en se disant euh, Tiens, je vais peut-être arriver sur une zone beaucoup plus favorable. Donc, il peut tout à fait être présent dans des, des secteurs avec des, des niveaux d'eau bien plus faibles. Et on peut le retrouver aussi parfois, vraiment, euh, comme je disais avant, quand il arrive en, en, vraiment en tête de bassin. Et là, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille tout de suite. Euh, notamment entre le bassin versant de la Loire et de la Seine vu l'actualité, entre le bassin de la Loire et du Rhône on voit des castors passer dans des zones où il n'y a même plus de, en fait, de, de milieux aquatiques euh, et du coup là il y a vraiment une dispersion de subadultes qui sont vraiment à foncer et à parfois passer dans un milieu forestier pas ultra sec non plus, des fois il y a toujours des petits réseaux de mare, etc. mais ça les dérange pas plus que ça Quand il y a un, le phénomène dispersif n'est pas contraint euh, parce qu'il n'y a pas de cours d'eau Alors la distance en dispersion sur terre ferme, ça c'est pas évident, ce qu'on sait c'est qu'il y a deux ans on a trouvé dans les monts d'Ardèche un castor, il y a un naturaliste qui est tombé sur un castor en pleine forêt euh, à plus de 1000 mètres d'altitude, euh, alors il y avait je crois une distance de plus d'un kilomètre avec le cours d'eau le plus proche, donc voilà c'est un peu les, les infos qu'on a comme ça, donc on, on sent vraiment que, ça, que ça, ça peut se déplacer assez loin. Euh, quand il y a encore le, le, le réseau hydrographique, on peut parfois constater des dispersions, euh, ça a été dans la Mayenne ou dans la Sarbe, je ne sais plus, il y a eu à peu près une soixantaine de kilomètres, entre euh, la présence d'un castor et euh, la, les données qu'on avait déjà historiquement présentes. De présence. Euh, cette dispersion-là, forcément, elle va être aussi... Euh, la, la progression du castor est plutôt par bon, normalement. Si, euh, une fois que le subadulte va quitter le, la zone du territoire de ses parents, euh, s'il n'y a pas d'autres familles installées, normalement, et que l'habitat est favorable, il va rester là. Donc ça progresse plutôt par bon, et c'est assez facile à suivre, la progression. Mais si, par exemple, l'habitat n'est pas favorable, si on a des berges de cours d'eau qui sont complètement endiguées, euh, canalisées, et il y a pas, où il n'y a, a pas de végétation attenante au cours d'eau, bah là, oui, il va, il va passer son chemin. Alors, il peut faire 2-3 coupes de temps à autre, mais il ne va pas rester là, s'installer. Voilà, ça peut accroître la, le potentiel de dispersion. Mais ce n'est pas la, la généralité. Normalement, ça reste plutôt une dispersion assez faible. Et, euh, bon. et donc, oui, le, le, le castoreum, au-delà de cet aspect odeur, on le voit aussi quand même visuellement. Alors bon, sur la photo vous voyez que c'est un peu plus sombre, mais quand euh, avec le soleil au bout d'un certain temps, ça noircit, voire un peu violet en fait. Donc on le voit à la fois, la, on le voit aussi qu'il y a une borne à castorium, et puis on le sent aussi. Ça peut se sentir à plus de 10 mètres facile, euh, en fonction du vent bien sûr, et s'il n'y a pas plus sur, la, sur le, le castorium. Mais en tout cas, on a, euh, on a vraiment une odeur qui marque, euh, qui, est, qui est forte et qui se sent assez loin. Il y avait une question encore ou Alors, ça, il alors, y a eu un peu d'études sur le castorium. Euh, alors, la taille, je ne pense pas. Par contre, en fait, euh, là, ça va commencer à être un peu plus technique. Euh, donc, dans le pseudo -cloaque du castor, donc, vous avez l'anus, ensuite euh, l'appareil génital, et vous avez aussi une, euh, donc, la glande à castorum qui va sécréter la substance castorium. Et vous avez aussi une glande qui va sécréter, euh, alors ça s'appelle l'AGS, pour Anal Gland Substances, donc une substance de la glande anale. Et euh, cette substance-là qui se rajoute, donc l'AGS, euh, il arrive que quand le castor fait ce marquage territorial avec ses bornes à castoréum, le castoréum, ça va juste permettre à un autre castor de savoir qu'il y a un autre castor qui est déjà présent. Mais pas forcément de savoir l'individu ou si c'est de sa même famille. C'est l'AGS, la substance de la glande anale, qui va clairement, apparemment, avoir des marqueurs qui permettent à un autre castor de savoir si c'est un... de la parenté ou pas. Mais ça, l'AGS, pas... on ne sait pas encore tout là-dessus. Mais euh, et, on sait, et on a vu dans les études qui ont été faites alors ça c'est pas à l'ONCFS ni en France que ça a été fait on voit que dans, dans les prélèvements sur les bornes à castorum il n'y a pas toujours de la GS, mais ça arrive qu'il y en ait et euh, parfois il y a de l'AGS déposée à d'autres endroits que à des zones de castorum. en tout cas on sait que le castorum cas, a juste voilà, cette, ce rôle de montrer qu'il y a un autre castor dans le secteur et après pour le marquage familial ben, la taille non et le marquage euh, de savoir si c'est euh, un individu de la même famille ou pas c'est l'AGS qui, qui se rajoute à ça voilà, J'espère que j'ai perdu personne. Oui. Et ça, ouais, bah c'est les mêmes questions, ça je ne sais pas. C'est euh... alors bah en fait, je sais un petit peu, mais en fait, il y a des différences de coloration de, de l'AGS euh, en fonction alors à la fois que ce soit du castor européen ou du castor canadien, ou mâle et femelle, mais cette coloration là, on la voit que en qu'en fait quand on a capturé un castor et qu'on va palper et sortir du de l'AGS en fait. Et après, avec un, voilà, sur fond blanc, on va se rendre compte qu'il y a une différence de couleur. Mais sur le terrain, comme ça, on ne voit jamais. Nous, la GS, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est que dans les prélèvements. En fait. La coloration, on ne la voit jamais. À chaque fois, on reste que sur le castorum. Donc ça, ça commence vraiment à quelque chose de précision qu'on a su en étudiant l'espèce au niveau biologique, dans les eaux, etc., en captivité, quoi. Alors, euh, Au niveau génétique, on reste plus sur le poil, euh, qui est beaucoup plus concluant. A euh, la fois dans l'analyse du poil au microscope, on arrive à voir si c'est européen ou canadien. Et après, là de suite, le gros débat aujourd'hui, c'est de... Ah, le castor a disparu. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé. Ah, okay. euh, et ce qu'on peut voir en génétique, en fait, le gros débat tout de suite, c'est de savoir s'il y a plusieurs sous-espèces de castors européens. Ce qui semble être le cas avec des souches, euh, des souches rhodaniennes, des souches plutôt de, du bassin de, versant de l'Elbe. Euh, etc. donc euh, c'est plus le poil qui, en, qui est emprunté en génétique qui est plus pratique euh, aussi parce que prélever l'AGS ça implique forcément d'avoir capturé un castor et capturer un castor c'est euh, tout de même pas une mince affaire non plus, ça se fait mais en tout cas aujourd'hui les priorités sont plus faites sur le poil on met des, en fait, des fils barbelés à hauteur de 40 cm en gros sur des coulées de castor le castor s'accroche un peu dedans ça laisse un peu de poil et euh, après on passe derrière, on fait le prélèvement et analyse ensuite Alors, Européens au Canada, euh, pas connaissance de cela. Par contre, Canadiens en Europe, oui. Euh, alors, il y a eu du Canadien qui, a été, qui était présent en captivité dans les années 80 dans le département de Lyon, dans la zone de la puisée. Euh, il y avait une trentaine de castors en captivité qui sont échappés. Donc, à l'époque, il y a eu euh, comme l'espèce exotique. Donc, euh, exotique, ça veut dire qu'elle est originaire d'une autre aire biogéographique que l'Eurasie. Donc là, elle est originaire d'Amérique. Euh, on ne veut pas... Bah, ces espèces exotiques-là, il y a eu pour euh, précepte de dire... On agit très rapidement, on la régule pour éviter d'avoir une, une potentielle hybridation euh, ou un impact du castor canadien sur le castor européen. Donc les, la trentaine de castors canadiens à l'époque ont été euh, retirés du milieu naturel par capture et régulation à l'époque. Et aujourd'hui, euh, depuis les années 2000, en il fait, y a eu pareil, euh, ce qui est le plus près de la France, il euh, y a un zoo en Allemagne sur la commune de Prüm où il y avait du castor canadien aussi. Parce que dès que vous avez du castor en, fait en captivité en France, forcément du castor, ben en Europe, c'est forcément du castor canadien. Ce n'est pas le castor d'Europe qui est une espèce protégée, donc on a beaucoup plus de difficultés à l'avoir en captivité, donc c'est souvent le castor canadien. Et donc, euh, après, en Allemagne, dans les années 2000, des castors canadiens se sont échappés et ont, ensuite donc, sont arrivés dans le Luxembourg, limite Belgique, limite Allemagne. Et donc il y a eu un, tout un travail, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai travaillé là-dessus en stage de fin d'études en 2011, où on a, fait, en fait, on a mis des pièges à poils, donc du fil barbelé, sur des zones à castors à la frontière euh, belge, luxembourgeoise et allemande. Et on a fait les prélèvements. on n'a eu que du castor européen de, de trouver. Et donc les gouvernements euh, belges, luxembourgeois et allemands euh, sont dans des... Il y a un groupe transfrontalier en fait, qui existe pour euh, justement cap, bah, faire tout un travail de, de suivre génétiquement où sont les castors canadiens. Et euh, certains euh, gouvernements ont choisi donc de capturer l'espèce, les, de faire l'analyse génétique, si Canadien avéré, euh, régulation de l'animal, euh, sinon stérilisation et relâchement naturel. Il y a un peu des choix différents selon les, les régions, les Landes, etc. Donc voilà, pour l'instant, Castor Canadien le plus près de la France, en tout cas c'est cette zone euh, euh, belge, allemande, Luxembourg. Et après, par contre, en Finlande, on a énormément de castors canadiens développés, alors je crois que c'est depuis les années 60, si je me trompe, je ne suis plus tout à fait sûr de l'année, où là, clairement, en Finlande, on a majoritairement maintenant du castor canadien. Donc c'est pour ça aussi, c'est au-delà de, de rester sur l'aspect, le, le précepte, dire c'est une espèce exotique, donc direct, on agit, c'est qu'on a constaté qu'en milieu européen, dans les habitats européens, quand le castor canadien arrive, du fait qu'il soit plus prolifique, en faisant 3-4 jeunes par an, euh, il supplante le castor européen. Donc là, on est clairement dans la préservation de la génétique et de l'espèce castor d'Europe. Voilà. Oui. Non, alors, bah, du coup, la pollution pour le castor, ça va, parce que finalement, les exigences vraiment pour le castor, c'est juste d'avoir la profondeur d'eau suffisante. Euh, de l'eau alors quelle que soit la qualité de' forcément si on a une pollution euh, monstrueuse euh, au bout d'un moment c'est l'animal il va oui mais après du moment qu'il y a de l'eau et de la végétation qui pousse et des ligneux qui sont présents pour son alimentation, ça ne va pas mettre à mal euh, l'espèce donc ça ne faut pas forcément avoir de crainte là dessus. Après forcément comme toutes les espèces, euh, il peut y avoir des phénomènes de bioconcentration etc qui peuvent s'accumuler des toxiques présents dans les tissus et encore que c'est quand même plus présent dans les espèces qui vont être euh, carnivores comme la loutre notamment. Qui en haut de la chaîne alimentaire. Donc, forcément, là, on a vraiment une bioaccumulation de toxiques très présente. Et on l'a bien vu chez la loutre, on a énormément de, de toxiques présents, alors que ce soit les PCB, chloré, etc., euh, qui est transmis par le lait maternel en plus aux loutron. Donc, il y a sans doute un impact sur les loutrons. Mais sur le castor, ce n'est pas des choses qu'on euh, qu remet en cause là-dessus. Euh, donc, voilà. Certes, il faut avoir le milieu aquatique de le le, la meilleure qualité possible, mais en tout cas, ce n'est pas, pas le, le critère principal qui fait que le castor ne sera pas présent. Une autre question encore oui Quand, quand il va consommer, en fait, donc, il va vraiment avoir cette action d'alimentation, surtout la nuit. Euh, on verra après avec les indices de présence. Euh, donc Forcément, je ne vous apprends rien, les arbres sont sur la berge. donc Il va couper les arbres sur ces zones-là, euh, les différentes branches. Et il va préférer souvent les ramener en fait, euh, juste à la limite entre la, la terre et l'eau. Il va les consommer à cet endroit-là. Euh, tout simplement parce que si jamais il y a une éventuelle, un, éventuelle, un événement qui arrive, il va vouloir partir très rapidement. Donc, ils préfèrent Souvent, ils ramènent les branchages au niveau de l'eau et ils les consomment à cet endroit-là. Et souvent, on retrouve des reliefs de repas, donc des, des branches qui ont été écorcées complètement par le castor, vraiment à l'interface berge-eau parce que le castor va partir vite. Et après, voilà, comme je disais tout à l'heure, des fois, ils ramènent aussi un peu de branches dans le terrier pour en consommer dans la journée ou faire la litière. Et alors, ça, c'est... Oui, bonne question. Alors, le... Ce qu'on reconnaît au castor, c'est. Alors, effectivement, quand vous arrivez sur certaines zones, parfois, le castor va couper. Euh, je sais pas, vous aviez une quinzaine de, de jeunes saules qui poussaient. Bah, parfois, les 15 saules ont été coupés complètement. Mais ces espèces-là euh, rejettent très bien. Donc, souvent, euh, la saison dans, suivante, vous avez euh, vraiment le saule qui rejette énormément et vous avez encore plus de branchages de saules qui repartent. Donc, il y a, y a toujours, en tout cas, le système racinaire qui est présent dans la berge. Donc, il y a toujours un maintien dans la berge. Il ne va pas dessoucher les arbres non plus. Et euh, ce qu'on reconnaît au castor, c'est que tout, finalement, ça ouvre le milieu. Donc, on a, il redonne une certaine dynamique avec une, une arrivée de lumière au sol qui permet justement une, un développement de végétation qui, certes, au moment de la coupe, est mis à mal, mais par la suite de la coupe, on a vraiment une dynamis, un dynamisme qui se remet en place. Alors que le, euh, le ragondin, lui, à différence du castor, lui, fait énormément de terriers, énormément de galeries. Donc lui, le ragondin, on lui, euh, on lui confère vraiment ce, ce, cet effet négatif de détérioration des berges, parce qu'il va vraiment faire des terriers partout. Alors que le castor, il fait, comme je vous l'ai dit, un seul gîte principal, et deux, trois gîtes secondaires sur son domaine vital. Donc c'est vraiment pas le castor. Certes, il a cette activité de creuser un terrier, mais il en fait beaucoup moins. Et en plus, le castor, lui, il va être limité à six individus sur euh, son domaine vital. Que le ragondin, lui, il va vraiment avoir des phénomènes de pullulation, parce qu'il est moins territorial, et il va faire jusqu'à 3 cycles de reproduction par an et jusqu'à 7 jeunes à chaque fois. Donc c'est vraiment euh, des autres dynamiques, euh, ce qui fait que le voilà, ragondin, on lui reconnaît ces aspects-là que le castor, non du tout. Ah. Alors, bah, les barrages, on verra juste après, mais en tout cas, bah, on va voir juste après au niveau de ça. Alors, donc, le domaine vital, comme j'ai dit, mammifères semi donc on a la, vraiment la face terrestre qui va être caractéristique avec l'alimentation et le repos dans le terrier. Donc, ce, vraiment ce besoin d'avoir un habitat avec un boisement alluvial très présent. Euh, donc, la répétition arborée, hein, s'il n'y a que des herbacées, euh, euh, juste de la roselière ou autre, ce n'est pas la végétation qu'il va, euh, qu va apprécier. Il faut du ligneux. Et euh, ça, après, c'est un peu les stats qu'on a au niveau national, c'est qu'on voit que globalement, les coupes euh, faites par le castor ne dépassent normalement pas les 30 mètres euh, depuis la berge. C'est rare que le castor aille à plus de 30 mètres de la berge, donc vous voyez bien cet aspect quand même, il est quand même plus affilié au milieu aquatique qu'au milieu terrestre. Et euh, cette limite des 30 mètres, alors après voilà, c'est pas parce qu'il arrive à la limite des 30 mètres qu'il ne la franchit pas et dans certaines configurations certains sites, ça peut tout à fait aller bien, bien au-delà, hein, plus d'une centaine de mètres s'il est vraiment, il se sent assez tranquille ou si des fois il y a un peu des bras morts euh, ou des réseaux d'étang, etc. il peut tout à fait euh, dépasser cette limite là et l'habitat aquatique, donc qui est principalement pour le déplacement avec donc, euh, les cours d'eau que ce soit fleuve, rivière, ruisseau, canaux, etc. Il peut vraiment, il est, le castor est très adaptable lui du moins qu'il y a l'eau et la végétation ligneuse, il est, il est content, il peut s'installer. Donc les plans d'eau également étant lac marée. Et là, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, cette profondeur d'eau qui doit être à peu près de 50 à 60 cm d'eau pour qu'il installe son terrier. Alors, les barrages, nous y voilà. Donc c'est l'autre construction phare du castor au-delà du, du gîte. Euh, alors, ce n'est pas automatique pour un castor de faire un barrage. Mais il y a, parce qu'il y a deux raisons essentielles pour qu'un castor en arrive à faire un barrage. Un barrage, ça, ça demande euh, quand même, un, 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 on va dire, ça demande de l'énergie au castor de faire cela. Il va couper énormément de branchages. Euh, il va devoir en fait, les, les ficher, les enfoncer dans le sol, euh, parce qu'autrement bah, le courant les charrirait et emmènerait les premières branches. Et donc il va planter ses premières branches vraiment dans le fond du cours d'eau. Euh, dans le sens opposé au courant, et euh, ensuite faire tout un tressage en ramenant des branches à, à l'horizontale. Et puis progressivement, il peut ramener aussi de la boue et d'autres matériaux, hein, que ce soit des tiges de maïs ou des pierres, de la boue. Et le cours d'eau va aussi lui-même charrier de toute façon des sédiments et autres. Et progressivement, on va avoir effectivement un barrage qui va se créer et qui peut effectivement avoir un certain obstacle, créer un certain obstacle au bon écoulement de l'eau. Euh, et donc, pourquoi le, le castor fait ce barrage-là La raison principale, déjà, c'est s'assurer que son entrée de terrier soit toujours immergée. Donc, les barrages, il va les faire, vous comprendrez bien, pas sur des grands cours d'eau comme euh, la Seine, la Loire, parce qu'il y a toujours une profondeur d'eau qui est vraiment euh, suffisante pour les 50-60 cm d'eau. Par contre, sur tous les petits affluents, tous les petits cours d'eau, où clairement, euh, en Durant l'été, vous avez en période d'étillage des, des cours d'eau qui parfois ne font que 10-20 cm de profondeur d'eau, alors que l'hiver, il a tout à fait les bonnes conditions pour lui. Ben là, il va faire un barrage pour lui permettre justement d'avoir ce niveau d'eau constant et d'assurer l'entrée de son terrier qui soit immergé. Donc ces barrages-là sont forcément en aval d'un terrier hutte. Donc ça, c'est la première raison de ces barrages-là. Et la deuxième raison, c'est étendre sa zone d'alimentation. C'est quand sur, euh, le, sur les berges du cours d'eau, vous n'avez aucun boisement ligneux, ben parfois, il veut quand même s'installer dans le secteur. Il va faire un barrage déborder le cours d'eau, donc il va sortir de son lit, du mineur, et du coup la zone inondée va permettre au castor de nager et d'atteindre d'autres boisements qui étaient trop éloignés du cours d'eau jusqu'à présent. Il aurait pu y aller sur terre ferme en marchant, mais quand un castor est sur la terre ferme, il n'est quand même pas bien à l'aise, donc il préfère faire monter le niveau d'eau et comme ça il accède plus facilement à sa zone d'alimentation. Donc c'est ce qu'il fait aussi, on le voit souvent sur les, les petits cours d'eau qui sont très incisés, On a beaucoup de cours d'eau en France qui sont très incisés aujourd'hui malheureusement, euh, et où les berges sont très abruptes, bah pareil, il va faire monter ce niveau d'eau, et ça lui permet clairement d'accéder plus facilement à la berge. Alors Après, le castor est quand même un bon grimpeur, il arrive quand même à monter des pentes assez fortes. Euh, si la, la, la pente n'est pas douce, ça, ça ne le dérange pas euh, totalement non plus. Merci. Bon, je vais le refermer, hein, maintenant que tout le monde a l'odeur dans le nez. Donc ces barrages-là... Euh, fait de brancher de bout, etc. Alors, comme on le voit sur la photo en bas à gauche, euh, des fois il s'appuie sur les piles de pont, euh, des fois il les fait sur des, des zones un peu de, de seuil où le, la profondeur d'eau est un peu moins forte. Forcément, il le fait quand même au plus facile pour pas faire un barrage qui, qui serait difficile pour lui à faire. Mais euh, pour revenir à la question au niveau de la, de la, de la, des difficultés d'écoulement et en tout cas les, les soucis que ça peut poser euh, en termes d'écoulement de, euh, des cours d'eau. Euh, il faut pas voir un barrage de Castor comme un barrage hydroélectrique humain qui va être hyper étanche et qui va tenir euh, des années et des années. Euh, souvent, au moment des crues, là, par exemple, tout de suite, là, tous les barrages de Castor que j'ai en connaissance, tout de suite, ils sont tous inexistants. Ils ont tous été emportés par les crues. Euh, avec les crues hivernales, souvent, bah, le, le, le débit de, devient tellement fort que ça fait céder le barrage, en fait. Ou alors, parfois, ça surverse et ça passe au-dessus du barrage et on n'a plus une différence de cours d'eau, de profondeur d'eau, amont aval. Et si vraiment le, le barrage est hyper utile pour le castor et qu'il ne supporte pas que le barrage ne joue plus son rôle, bah là il va le remonter. Mais souvent en période de crue, il n'a pas besoin de le faire parce que le niveau d'eau est suffisant pour euh, que ce soit la zone d'alimentation ou son, son entrée de terrier. Donc euh, c'est aussi une des, des choses à, à montrer, c'est qu'un barrage de castor, il ne faut pas le voir comme euh, un, un obstacle à l'écoulement de l'eau ou à, un, à la continuité écologique aussi. Alors ça c'est une étude qu'on qu va commencer à mener. Euh, cette année, mais ça a été déjà montré en Suisse notamment, on n'a pas de différence de peuplement piscicole à Mont-Aval d'un barrage de castor. il euh, y, y a certes certains, un, certains individus de poissons parfois qui n'ont pas, pas un potentiel sauteur suffisant pour sauter au-dessus d'un barrage de castor, mais c'est au bout d'une année la saison d'après, peut-être que le barrage sera plus existant et du coup d'autres individus de cette même espèce arriveront à passer voilà. on n'a pas, pas de gêne par rapport à ça, en tout cas on n'observe pas de, vraiment de difficultés au niveau de la continuité écologique par rapport au barrage de castor. Ça. Alors c'est un peu le souci qu'on a sur le castor quand les crues arrivent, alors notamment en période de mise bas, c'est vraiment les moments où euh, il peut y avoir de la mortalité chez les jeunes et c'est des moments aussi où on voit vraiment des, des déplacements. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là qu'on peut arriver à voir des castors en pleine journée parce qu'ils n'ont plus de gîtes principaux ni de gîtes secondaires et là ils vont euh, se rapatrier sur les moindres petites zones où ils sont un peu tranquilles, où ils peuvent se reposer, pas nager 24 heures sur 24. Mais effectivement, les crues peuvent déplacer des populations et parfois, du coup, même emporter tout le terriut ou emporter tout le barrage. et Il va falloir qu'ils reconstruisent. Donc, euh, c'est mieux quand les crues arrivent l'hiver que pendant le printemps, quand il y a la femelle qui va mettre bas. Alors, après, si euh, souvent on voit quand même des zones, euh, c'est souvent aux mêmes endroits quand même qu'il va refaire ces, ces gîtes parce que souvent ça s'y prête déjà bien, soit il y a déjà le, la cavité existante. Euh, il l'avait déjà creusé, alors certes il y a eu un niveau d'eau ça a été gorgé d'eau, mais une fois que le niveau d'eau est redescendu, il reste quand même la cavité donc il va ramener des branches de nouveau pour refaire la toiture en quelque sorte, mais souvent ça reste quand même assez euh, Les huttes, on a quand même des zones qui restent assez euh, pérennes euh, sur le, le, au fil du temps quoi. Voilà, donc euh, j'en ai fini pour un peu les aspects euh, biologie, écologie de l'espèce, que vous avez des questions un peu sur cette espèce là une info que j'ai peut-être pas dit, c'est en moyenne en milieu naturel, on estime à 10-12 ans de vie pour un castor en, en nature, en captivité, ça peut aller au-delà des 15 ans. Autre question. C'est plutôt euh, 3 ans. J'ai ouais, du mal. À... Ouais. Pardon Alors, bah, À la rencontre du couple, ça on a parié, on n'a pas du mal à le savoir, mais euh, on, en observation, on se rend compte que des castors arrivent des fois l'un vers l'autre et se, se sentent en fait. Donc, On voit les têtes les unes contre les autres qui se sentent un peu, un peu le postérieur également. Et puis après, il y a l'accouplement, mais c'est assez rare. Bah, moi, personnellement, je n'ai jamais vu d'accouplement de castor. Après, c'est des images qu'on peut voir, mais voilà, la rencontre se fait plutôt inopinément comme ça, de façon très opportuniste. Mais il se cherche un petit peu. Forcément, un subadulte qui va chercher un nouveau territoire, il ne va pas juste chercher une bonne zone d'alimentation, et une zone où il est tranquille, il va aussi chercher un partenaire il si, y a des luttes qui sont observées, ça, bah, déjà au niveau de la défense du territoire. Et après, bah, voilà, quand on est sur des territoires qui sont pas où il n'y a pas encore eu la, une famille qui est installée, effectivement, s'il y a plusieurs mâles pour une femelle, il peut y avoir. Alors après, on, euh, on voit jamais des gros regroupements de castors, mais il arrive en tout cas de voir deux mâles qui peuvent se se, se, se battre un petit peu. Et là, bah, les incisives sont de grande utilité. Il y avait une question tout au fond en haut, oui. Les jeunes, nage, alors les, les jeunes en fait sortent du terrier à peu près au bout de 2-3 euh, mois, en gros. Donc, euh, Vers juillet-août, ils commencent déjà à sortir du gîte et ils peuvent nager. Ils ont déjà euh, tout ce qu'il faut pour, pour le faire. Il y avait une question devant. Je crois, troisième. Ouais. Oui. Eh ben, bah, sur les secteurs où il y avait des connaissances, bah, les crues qu'il y a eu en mai-juin 2016, c'était plutôt sur le loin, et euh, en Ile-de-France, etc. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de castors en Ile-de-France euh, alors, et celles plus au sud, notamment bah, nous vers Orléans, etc., on a vu effectivement, on a retrouvé un peu de mortalité, on a retrouvé quelques castors euh, sur les bords de cours d'eau. Après, pas non plus, euh, on a eu un peu plus de mortalité que d'habitude, mais ce n'était pas non plus fort, très marqué. Quoi. Et après, bon, la difficulté aussi, comme c'est une espèce euh, semi-aquatique, bah, euh, c'est toujours difficile d'observer les phénomènes de mortalité de ces espèces-là. Et aussi de constater que c'est bien dû à de la noyade, parce qu'elles sont souvent dans l'eau. Donc c'est souvent la noyade qui est en prime abord, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être du tir, ça peut être du piégeage. Alors, alors au début, ça a été, on s'était dit ça. Et finalement, bah on va revenir après sur le retour en Île-de-France. Mais en fait, non, on a eu des informations euh, de coupe de castor vers Corbeil-Essonne euh, au mois de mars 2016. Donc clairement, euh, la crue n'y est pas. Il a rien à voir dans, ce, dans cette progression. Par contre, sur la rivière du Loin qui fait aussi la jonction bassin Seine-Bassin Loire, euh, là, on sait que ça a poussé un peu les castors et qu'il y a eu un peu des. Ça, ça a permis d'aider à ce qu'ils progressent un peu plus rapidement, mais ça, sans doute aussi, euh, engendré quelques phénomènes de mortalité. Mais on n'a pas retrouvé de castors morts sur le Loin en 2016 ni 2017. Et bon voilà. Mais ça, je reviendrai peut-être juste après. Euh, oui. J'ai pu en tête la température corporelle du castor. Par contre, ce que je sais, c'est que vu le pouvoir vraiment très isolant de la fourrure, il n'a pas de difficulté à vivre même dans les cours d'eau quand la surface de l'eau est gelée. Ça, ça lui pose pas de souci. Et durant l'été, son corps arrive quand même à réguler aussi sa température avec la surface de la peau, parce que la fourrure est étanche et isolante, mais elle n'est pas non plus. C'est pas un polaire pour l'été non plus, donc ça lui permet de respirer aussi. Puis la queue joue aussi un rôle de. de de transfert euh, thermique. Mais après, non, ouais, je n'ai pas les informations. Je préfère pas vous dire de bêtises. Ouais, je regarde, j'ai les infos après. Oui. Ça, en fait... Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des castors européens dans les zoos canadiens. Euh, par contre, là, c'est plus sur un aspect réglementaire si en Europe, on reste sur du castor canadien, parce qu'en en fait, il y a, a tous des textes, alors je ne vais pas vous en sortir ça aujourd'hui, mais il y a tous des textes qui font que pour la captivité, avoir, du, de, avoir un castor en zoo, ce qui est autorisé dans les textes aujourd'hui, c'est d'avoir l'espèce castor canadensis. L'espèce castor fiber n'est pas autorisée en, en parc zoologique, en parc de présentation au public. Pour tout ce qui est action de recherche, etc., euh, euh, préservation de l'espèce, il peut y avoir des dérogations pour autoriser d'avoir du castor européen en zoo, mais vu, et ça en le verra aussi après, vu l'état de conservation du castor aujourd'hui qui est bon, on n'a pas besoin d'avoir du castor européen pour de la préservation de la souche comme certaines espèces, comme le panda ou autre. Quoi. Il n'y a pas ce besoin-là. Donc on reste sur le, dans les textes réglementaires avec euh, autorisation dans les établissements de présentation publique de la faune sauvage sur l'espèce le, castor cadenetis. C'est ça. En fait, le, le gros problème castor canadien et européen, c'est vraiment le fait qu'il supplante parce qu'il est plus prolifique. Après, en fait, l'hybridation, on n'a pas trop d'infos là-dessus. On sait juste qu'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes. Donc déjà, ça, ça met à mal. Euh, alors, c'est normalement, je crois que c'est 48 chromosomes pour l'européen et 40 pour le canadien. Je crois que c'est dans le sens là. Et du coup, euh, alors ça, c'est pareil. C'est ce qui est un peu évoqué dans la biblio. C'est qu'on peut avoir apparemment quand même de la reproduction en captivité entre les deux espèces, mais que ça ne donnerait pas quelque chose de, de viable derrière. Et bah après, le problème, c'est qu'en nature, vous euh, voyez, c'est. En fait, c'est que les observations en nature, c'est déjà compliqué. Voir un castor, déjà, bon, voilà, il faut avoir les habitudes. Après, ça se fait bien hein, quand on a les secteurs et tout. Mais après, tomber le jour où il y a la reproduction, et en plus, comme morphologiquement, quand vous avez deux castors, un canadien, un européen, côte à côte, euh, pas, vous n'arrivez pas à voir la différence. Il y, y a quelques différences qui peuvent être notées, euh, des aspects sur la truffe, euh, sur le pelage, sur la longueur du crâne, mais. Euh, véritablement quand vous avez deux castors euh, les deux espèces côte à côte c'est impossible en fait, de, de s'en rendre compte donc, euh, donc l'observation voilà, nature comme ça n'est pas démontrée mais en captivité a été euh, dit alors, par contre je ne suis pas remonté jusqu'à la source euh, de l'info mais a été dit en tout cas dans certains ouvrages que euh, l'hybridation pouvait être faisable mais n'avait effectivement pas une descendance fertile et effectivement voilà, c'est ce que vous avez dit aussi c'est vraiment l'aspect prolifique du canadien qui supplante l'européen par la, la densité en fait, qui s'exprime et qui, qui prend place à la place de l'européen Ils ont fait génétique. Ouais, génétique. Après, ils ont développé voilà, d'autres techniques avec euh, l'analyse colorimétrique de, de la GS, mais ça demande aussi de la capture du castor et puis faire les sécrétions de la GS pour voir la couleur. Euh, ils ont, qu'est-ce qu'ils ont testé aussi d'autres euh... bah, Le poil, après, poil microscope. C'est les trois, les trois techniques, mais surtout la génétique vraiment qui est utilisée aujourd'hui. Mais après, voilà, il y a le, le temps d'analyse qui est toujours très compliqué, ce qui fait qu'il faut mettre en quarantaine, etc. Donc, c'est quand même pas évident. Bah le, voilà, le travail qui est fait, euh, notamment en Finlande, mais aussi donc en Belgique, en Allemagne, Luxembourg, c'est quand même un travail, un programme de régulation du Canadien qui est assez fort euh, et qui est mis en place euh, comme il le faut. Donc pour l'instant, euh, en tout cas, la, la population la plus proche là, du, de Prume, pour l'instant, ça semble se maintenir et c'est plutôt à réduire qu'autre chose. Et en Finlande, ça assez maintenu aussi. Et après, euh, euh, le temps aussi que ça arrive plutôt bah, jusqu'en France, on a encore le temps, mais là-bas, c'est pareil, ils ont un travail pour euh, s'assurer qu'il y ait une régulation qui soit faite. Et comme le castor n'est pas non plus, comme je vous l'ai dit, à faire des, des, euh, avoir une grosse... Même le Canadien, certes, il fait 3-4 jeunes par an, mais ce n'est pas ça qui fait que vous avez d'un coup plein de castors partout, euh, ce qui fait que ça se maîtrise quand même assez bien. Et on va le voir justement, juste après les indices de présence, dans l'historique de l'espèce, C'est ce qui a contribué à la disparition du castor, c'est que finalement, quand l'espèce est autorisée à la chasse ou au piégeage, bah, ça arrive très rapidement à, à éradiquer l'espèce. finalement. Donc il ne faut pas avoir de crainte normalement là-dessus. Le il y a quelques De mémoire, ouais, il y a quelques petits foyers relictuels d'Européens qui restent. Ouais. Totalement, c'est totalement le cas. Alors, nous en France, on a eu la chance dans les années 80, c'est que la zone, il n'y avait pas de casseurs européens connus, donc on euh, se posait pas trop de questions. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, si ça venait à revenir, euh, mais c'est déjà ce qu'ils font en Allemagne, et, etc., c'est voilà, effectivement pas évident. Mais bon. Alors, les indices de présence. Alors, comme je disais, c'est assez rare quand même de voir du castor. Euh, donc, souvent, ce qu'on voit, c'est des morceaux de bois qui sont coupés, grignotés par le castor, le castoréum, les crottes, etc. Mais ces différents indices de présence qu'on peut trouver, euh, il y en a en total une quinzaine à peu près d'indices de présence de castor. Euh, ça va avoir, ça va exprimer différents niveaux de présence. Il y a des indices qui vont permettre de dire oui, on a bien une, 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 un castor qui s'est installé dans ce secteur-là, ou on a juste un castor qui est passé et qui n'est plus là. Donc, c'est important quand même de faire la, le tri. Alors, déjà, les, les, indice, les indices phares qui permettent vraiment d'avoir une présence pérenne au moins d'un castor, voire d'une famille, c'est forcément le terrihut. Parce que s'il y a un terrihut, c'est que le castor s'est installé. Et puis, il a mis du temps quand même à créer le terrihut. Ensuite, on a aussi les barrages, mais il faut que le barrage soit entretenu. Alors, on voit qu'un barrage est entretenu avec des branches qui ont été coupées fraîchement, ce qui est pratique avec le bois. Alors, on n'a pas une datation hyper fine non plus, mais avec la pluie, avec les inondations, le bois, au bout d'un moment, il grise finalement. Donc, quand le bois a été coupé fraîchement, on voit vraiment une couleur beige, blanche, très marquée, très fraîche. Et là, on arrive un peu à estimer si ça date de, au moins d'un an ou plus d'un an. Quoi. Et donc si le barrage joue bien son rôle, hein, vous voyez comme sur la photo de différence d'eau, amont, aval, et qu'on a des branches un peu coupées fraîchement, où là, voilà, on voit bien la couleur blanchâtre. Là, on sait que le castor entretient ce barrage-là. Il y a toujours à différence d'eau à mon aval Il y a des autres branches qui sont rapportées. Donc là, il y a un castor qui est dans le secteur qui euh, entretient son barrage. Donc s'il entretient son barrage, c'est qu'il veut s'assurer d'avoir toujours sa zone d'alimentation dans le secteur, ou alors qu'il veut s'assurer que l'entrée de son terrier est bien immergée. Donc ça traduit aussi vraiment qu'il y a un castor dans le secteur qui est bien installé. Et autre indice, le dépôt de castoreum. Donc là, on le voit un peu moins que tout à l'heure, mais vous l'avez aussi ici en fait. Vous avez ce petit tas de sable avec cette petite coloration brunâtre. Bah pareil, si il y a du castoreum, ça veut dire qu'un castor a marqué son territoire. Et il a dit que Je suis chez moi. Après, il y a tous les autres indices qui ne sont pas dans une station pérenne forcément. Et c'est souvent les indices qu'on trouve. Donc euh, C'est vraiment plutôt les trois premiers indices qu'il faut vraiment chercher pour, euh, sur le castor. On trouve forcément les coupes. Alors c'est vraiment ce qui est le plus parlant on en trouve partout. Mais clairement, une coupe, ça peut très bien être un subadulte qui est en pleine dispersion ou alors même un, euh, oui, un subadulte en dispersion. Et l'habitat n'est pas forcément favorable, mais il y a peut-être quand même un arbre, deux arbres, bah, il, va quand même les, il va les couper. Effectivement, vous aurez une coupe, mais euh, il sera passé et puis il sera plus là. en fait. Et cette coupe, pareil, euh, si le bois est très grisé, ça se trouve le castor est passé il y a plus d'un an. Donc on a, on peut plus dire vraiment que le castor est présent dans le secteur, mais on sait qu'il y a un castor qui est passé dans, dans le coin. Il va falloir qu'on cherche si euh, dans les zones avoisinantes, il n'y a pas un territory, du castoreum, un barrage, etc. Non, ouais, le bois mort, il ne va quand même pas trop aller dessus. Il, alors, comme tout rongeur, il a la poussée des incisives qui est continue, donc il a besoin de ronger pour user un peu ses dents. Euh, mais le bois mort, voilà, souvent, c'est un peu mou, etc. Donc c'est vrai que quand même, c'est plutôt sur du bois vivant qui, euh, que le castor va s'amuser. Maintenant... Euh, il n'est pas rare non plus d'arriver de, des fois sur des zones où il y a des, des arbres qui ont été coupés par l'homme, avec des, des tas de rondins de bois, etc. Et de voir ces morceaux de bois, alors ils ne sont plus vivants dans le sens où ils ne sont plus euh, sur pied, ils ont été coupés, mais ils sont encore assez frais. Et on voit aussi du castor faire ses dents sur ces tas de branchages en fait, à proximité de l'eau. Il va au facile encore une fois, c'est des tas de branchages déjà disponibles, des fois il les emporte pour faire son terriute, il s'embête encore moins quoi, pour faire ça. Autre trace, c'est l'écorçage. Pareil, donc s'il y a un écorçage, voilà, un castor est passé, il a écorcé, effectivement. Alors, l'écorçage, il y a toujours un, quelque chose qui est assez compliqué, c'est que le ragondin fait également de l'écorçage. Donc quand on trouve que de l'écorçage et qu'il n'y a pas de coupe à, autour, euh, c'est toujours un peu douteux et on aime bien trouver quand même des coupes à côté pour vraiment conclure à du castor. Quand vous avez une zone où il n'y a que, des, que de l'écorçage et pas une seule coupe, c'est quand même un peu étonnant parce que des... Faut vous dire que si on a une branche de, je sais pas, 5-6 cm de diamètre, voire un peu plus, normalement le castor, voyez bien la, la taille de la bête, il va plutôt couper la branche directement et pas juste s'amuser à l'écorcer très finement. Donc souvent quand, alors pareil, c'est les dire dans les récits, dans les bouquins, euh, on dit qu'en gros, en dessous de 8 cm de diamètre, euh, si vous voyez une coupe d'une branche ou un peu d'écorçage, c'est du ragondin. Et au-delà, c'est sûr que c'est du castor. Donc effectivement, au-dessus de 8 cm, ça commence à être assez imposant. On est sûr c'est du castor, mais dans les faits quand vous êtes sur le terrain, dans des sites à castor à profusion, et euh, où parfois il n'y a quasiment aucun ragondin, vous pouvez voir des bois, des, des, on appelle ça des bois baguettes, qui ne font même pas 1 à 2 cm de diamètre, et on sait que c'est le castor qui l'a fait aussi. Et un jeune castor, peut aussi un, un, jeune castor, un bébé, un castorin peut aussi euh, couper des tout petits branchages. Donc voilà, c'est pour vous dire que, déjà, bon, l'aspect diamètre, diamètre, voilà, c'est des choses qui sont écrites, mais ce n'est pas, pas évident quand même sur le terrain. Et quand il n'y a que de l'écorçage et qu'il n'y a pas de coupe à côté, c'est un peu étonnant aussi. Mais bon, l'écorçage. Là, je vous donne les, les bases, hein, mais on dit que le castor, quand il va écorcer, il va faire un travail assez propre, où il va vraiment enlever toute l'écorce. Il va rester après la, la, une surface lisse de bois. Euh, une fois que vous avez enlevé l'écorce, en fait, vous arrivez directement sur l'aubier en fait dans un tronc. Euh, donc, euh, quand le castor travaille normalement, il travaille proprement, on dit, parce qu'il enlève vraiment toute l'écorce et on ne voit plus que du bois, comme ici. Bah, on ne voit plus que de l'aubier. Que le ragondin on pourrait voir un peu, là comme vous voyez en bas, un peu des petites traces où il va rester un peu d'écorce entre les traces dedans. On dit que le claragondin voilà, travaille un peu moins proprement, qu'il est plus à, à mâchouiller un petit peu le bois. Mais euh, véritablement, pour en voir souvent, c'est vraiment pas évident d'être catégorique quand vous voyez un écorçage entre un castor et un ragondin. Donc euh, vous avez l'information, si vous trouvez un écorçage, prenez des photos quand même, mais essayez de trouver des coupes à côté. Et alors, autre chose aussi, on se pose quand même la question, c'est que des fois il y a des arbres qui sont juste écorcés, ils ne sont pas coupés intégralement. Donc on se demande s'il n'y a pas un rôle quand même de marquage un peu visuel. Certes, le castor n'a pas une très bonne vue, mais on se demande si parfois le castor ne va pas juste écorcer un peu un arbre pour montrer qu'il est dans le secteur. Mais ça, voilà, pareil, difficile à, difficile à démontrer finalement. Ah, je ne sais pas, bonne question aussi. C'est bien, j'ai des questions euh, nouvelles à chaque fois. Non, ça je, je ne sais pas. Je regarderai. Euh, autre niveau d'indice, bah forcément c'est les empreintes. Alors, euh, Les empreintes et les coulées de castor. Alors, une coulée de castor, déjà on va avoir une largeur qui va normalement dépasser les 15 cm puisque la largeur de la queue déjà fait 15 cm et globalement la, longueur, la largeur du corps également. Donc si c'est moins large, logiquement ce n'est pas du castor souci, par contre, c'est que les coulées de castor bah, elles peuvent être tout à fait euh, mixtes. On peut avoir du ragondin qui passe aussi sur la coulée, euh, donc pas que du castor, il peut y avoir de la loutre aussi parfois, etc. Donc après, il faut regarder les empreintes. Et les empreintes, ça, ça va revenir donc, sur les empreintes que je vous ai présentées, les pattes euh, au début de l'intervention. Trouver une empreinte sur un substrat qui est vraiment très meuble et qui permet vraiment un marquage des cinq doigts avec la palmure complète entre les cinq doigts, je peux vous dire que ça n'arrive pas souvent. Euh, et globalement, la difficulté qu'on a, et on va le voir juste après, c'est que l'empreinte du ragondin est assez similaire à celle du castor. Donc on a beaucoup de, de mal à faire cette différence-là. Là où on peut être catégorique, c'est que comme la queue du castor est à l'arrière, quand le castor va passer, on a des empreintes qui vont être marquées au sol, mais derrière, il y a un rouleau compresseur qui arrive avec la queue et qui va lisser en fait, finalement les empreintes. Donc Là, on le voit un peu sur cette photo-là. En fait, la surface est tout à fait lisse ici. Et là, on retrouve des pattes avec un talon très marqué et si on regardait un peu plus, en fait vous aviez bien les 5 doigts. Donc là c'était le cas d'école parce que bon il y avait vraiment euh, le substrat était hyper meuble, une bonne boue bien, bien fraîche pour euh, le marquage d'empreintes, c'était parfait. Mais après, autrement, si vous n'avez pas la trace de la queue, ça peut arriver quand le substrat est plus sec. C'est assez compliqué quand même de s'assurer que c'est vraiment bien une empreinte ou une coulée de castor. Autre euh, indice qu'on peut voir, c'est les réfectoires, ce que je vous évoquais tout à l'heure. Donc le castor va couper des branches sur la berge et va préférer les consommer en étant euh, vraiment très proche de l'eau. Donc on, il n'est pas rare qu'on arrive sur des zones où on voit tout un tas de branches. Alors on n'est pas sur un terre mais on n'a que des bois comme ça, qu'on appelle un peu des bois baguettes, qui ont été complètement écorcés. À l'extrémité, il y a vraiment les traces de dents caractéristiques. Et une fois qu'il les a écorcés, bah, il les laisse là. Il ne mange pas intégralement forcément la branche. Et donc ça, c'est les zones de réfectoire. Là, pareil, quand on trouve ça, on sait qu'il y a quand même un castor qui est un peu euh, habitué à être dans le secteur. De là, à dire que c'est une présence pérenne, pareil, on peut pas encore s'avancer là-dessus. Ça peut très bien s'être déroulé. Y a, il y a quelques temps. Après, là, après, il faut plus avoir une connaissance en fait du, euh, du cours d'eau, comment il a réagi, s'il y a eu des crues dernièrement, s'il y a eu des fluctuations de niveau d'eau, etc. Et après, il y a tous des niveaux d'indices très douteux, alors que ce soit du bois coupé qui est flottant. Euh, forcément, vous comprendrez que si un castor a coupé un arbre euh, et qu'il y a des branches qu'il a laissées dans l'eau, genre du réfectoire, et qui sont emmenées par des crues, bah, des fois on retrouve des bouts de bois effectivement euh, qui ont été avec on retrouve les traces de dents sur le bout de bois, on sait que c'est du castor mais ça a été emporté par le courant on les retrouve à des kilomètres et des kilomètres des zones de présence en fait. Donc on n'est pas sur une, un indice de présence certaine ou même probable c'est vraiment assez douteux. Et après il y a tout ce qui est observation donc là moi je sais ce que c'est après quand je vous ferai le topo sur l'attention aux confusions vous saurez également ce que c'est, il y en a peut-être déjà qui le savent mais en tout cas il y a beaucoup d'observations comme ça qui sont où c'est hyper compliqué de savoir si on a un castor ou un ragondin devant nous. Donc souvent ces indices là euh, c'est des indices qu'on peut nous envoyer des photos ou nous dire oui j'ai vu un castor et après il y a tout un travail et on va le voir après de savoir si on a bien un castor qui était présent ou pas alors oui non, le, bah, le ragondin ne fait pas du tout de barrage et on va le voir juste après il est vraiment à consommer que de l'herbacé, donc pas du tout de ligneux euh... ouais, l'entrée du terrier est aussi sous l'eau pour le ragondin hein. Alors Rapport castor-ragondin, il n'y a pas de zone d'exclusion. On peut avoir du, du ragondin sur un domaine vital de castor. Par contre, euh, quand on observe sur le terrain qu'on voit un ragondin un peu trop proche d'un castor, le castor arrive à s'imposer et le ragondin à chaque fois s'enfuit. Il comprend qu'il a affaire à plus gros que lui euh, en face de lui. Quoi. Alors, alors c'est pas trop farouche quand même le castor. Ça va encore euh, quand vous êtes en affût, bon, déjà il faut éviter de fumer forcément, il faut être à bon vent euh, quand il y, y a un peu de vent aussi, le castor n'aime pas trop, il sort pas trop euh, mais globalement, s'il vous voit euh, il va mettre le coup de queue que je vous disais en début, il va, il va plonger sous l'eau en sachant qu'il peut faire des apnées plus de 10 minutes et souvent vous ne le revoyez plus quoi. donc si vraiment vous faites un peu trop de mouvements euh, brusques euh, que vous êtes vraiment sur la zone où il venait s'alimenter, bah, il ne va pas venir il ne va partir, il veut pas vous venir non plus au bord au niveau des pieds, comme le Ragondin qui s'est très bien habitué à l'homme, puisqu'on lui a donné à manger, etc. Donc castor, voilà. Il n'y a plus farouche que le castor, mais euh, il sait quand même être prudent par rapport à nous. Alors, l'histoire du castor. Alors on a une, une photo d'un castor dans une cage que vous allez comprendre. L'histoire du castor est vraiment liée euh, au cage. Alors, tout d'abord liée au cage, euh, notamment à cause du piégeage qui a contribué à faire disparaître le castor d'Europe. Et il avait failli disparaître. Euh, historiquement, là, on a des infos au XIIIe jusqu'au XVe siècle où on avait du castor présent partout en Europe. On a un manque un peu de données en Grèce, Italie, mais c'est peut-être des manques de relevés d'informations. À l'époque, on n'a pas forcément des infos partout. Mais on avait bien du castor présent partout. et En tout cas, en France, on en est sûr. Mais au début du XXe siècle, euh, on avait donc ce moins de 100 individus en Camargue. C'est ce la situation qui est arrivée au début du XXe e ici. On voit qu'un peu partout en Europe, on avait tous ces petits patchs. Il y a vraiment une régression très forte. et Cette régression très forte vient du fait que le castor était chassable, piégeable. Alors, il n'y avait pas de statut d'espèce à l'époque. Hein, il n'y avait pas de droit de l'environnement ou autre. Mais en tout cas, le castor était consommé, notamment pour sa chair, à l'époque du Moyen-Âge, le vendredi. On estimait que c'était un poisson, comme il vivait dans l'eau, qu'il y a un aspect écailleux sur la queue. Euh, on utilisait sa fourrure pour euh, différents... Euh, Vêtements. Euh, on utilisait également le castorium, euh, qui avait des vertus euh, un peu médicinales et aussi en termes de, euh, de pas de cosmé. Bah à l'époque, c'était pas de la cosmétique, mais en tout cas pour euh, faire certains produits. Euh, alors aujourd'hui, certains, certains produits cosmétiques, vous avez castor oil dans la liste des ingrédients, mais c'est pas du castorium, c'est de l'huile de ricin, mais on a des vertus un peu similaires au castorium. Mais en tout cas, cette, cette chasse à l'époque pour sa chair, pour l'utilisation de la fourrure et le castorium, c'est vraiment ça qui a mis à mal le castor en Europe. Alors, pourquoi aujourd'hui le castor est enfin revenu C'est que c'est moins de 100 individus en Camargue, euh, à partir de 1909, il y a eu quelques naturalistes et des préfets de l'époque qui ont donc, souhaité protéger le castor, parce qu'ils étaient conscients qu'il n'y en restait quasiment plus euh, déjà au niveau national, et aussi avait été trouvé le platypsilus, le petit coléoptère. Donc ils avaient défendu l'aspect biodiversité un peu à l'époque, c'était un peu précurseur, même très précurseur à l'époque, mais ils ont réussi donc à protéger dans le Gare Vaucluse et les Bouches du Rhône les castors qui restaient dans ces secteurs-là dans les années 1909. Cette protection au début du XXe a permis donc aux castors de progressivement remonter la vallée du Rhône jusqu'environ en Montélimar, nous dirons. Et euh, à partir de 1950, il va y avoir des réintroductions de castors à l'époque, l'espèce le, n'est toujours pas protégée au niveau national à l'époque et euh, des naturalistes, ce n'était pas une demande du, de l'État à l'époque, euh, vont prendre des castors en Camargue et les réintroduire dans différentes zones de France. Donc les réintroductions, il y en a eu entre 1950 et globalement 1996. C'est le, tous les endroits sur la carte où vous voyez en fait des petits chiffres. Donc les chiffres, c'est le, le, le nombre de castors qui ont été réintroduits. Et donc tous les castors ont été prélevés en Camargue. Donc vous avez eu principalement sur le bassin du Rhône, jusqu'au lac Léman, vous avez eu sur le Rhin, sur le bassin de la Moselle, sur le bassin versant de la Seine, il y en a eu juste eu vers euh, dans les coins du lac du Der. Sur le bassin de la Loire, vous en avez eu vers Blois dans les années 74, c'est les réintroductions les plus proches de l'île de France. Euh, en 94-96, vers saint étienne il y en a eu dans la Vienne. Et la plus rigolote, c'est en Bretagne, où on a toujours aujourd'hui une petite population de castors euh, euh, qui est cloisonnée en Bretagne. Et donc ces réintroductions ont permis clairement au castor bah voilà, de dépasser sa recolonisation naturelle qui se serait limitée seulement et qui aurait mis beaucoup plus de temps que par la vallée du Rhône. Et c'est qu'en 1968 qu'il y a eu une protection nationale de l'espèce. Donc ça a été fait en parallèle des réintroductions. Mais en tout cas cette protection nationale a contribué aussi à arrêter qu'il y ait la chasse, le piégeage pour les différents usages que je vous ai précités. Et grâce à ça, on a eu clairement un, une recolonisation du castor dans énormément de cours d'eau en France, mais principalement les grands fleuves. Donc à l'époque, on disait euh, le castor d'Europe ne fait pas de barrage, parce que clairement, le castor n'était que présent sur des grands fleuves où il n'avait pas besoin de faire un barrage. Donc on disait à l'époque, oui, barrage, c'est castor canadien. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est tombé maintenant avec le temps, puisque le castor est arrivé sur des tout petits cours d'eau. Et donc, cette protection, euh, on a à la fois l'animal qui est protégé, on a à la fois le hutte, puisque c'est un habitat qui c'est son gîte qui lui permet euh, de se reproduire. Dans les textes, en fait, ce qui est écrit, c'est euh, tout ce qui permet le bon, le bon déroulé du cycle biologique de l'espèce doit, euh, doit être protégé. Donc le hutte est protégé et le barrage également, puisque si un barrage sert à immerger l'entrée d'un terrier et que le barrage est détruit par un homme, le niveau d'eau baisse, l'entrée du terrier n'est plus immergée et ça peut gêner à la reproduction du castor dans ce terrier, il va peut-être se déplacer, il va peut-être y avoir un prédateur qui va venir consommer les jeunes, etc. Donc l'animal, le terrier, bah le gîte, que ce soit un terrier, un terrier hutte, une hutte, et les barrages sont protégés, et au maximum, bon, ça peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, ça c'est vraiment les grosses peines. C'est très rare que ça arrive, parce qu'après, voilà, vous comprendrez que les, les tribunaux ont bien d'autres sujets, et euh, c'est toujours après, voilà, délicat, il faut c'est les peines qui peuvent être encourues, maintenant c'est quand même assez rare qu'on atteigne ces montants. Et donc il y a quand même des dérogations, parce que du coup comme il est protégé, il y a interdiction de capturer l'espèce, euh, de la transporter, ou, ou même d'avoir un crâne de castor est interdit. Puisqu'on ne sait pas de quelle manière si on tombe sur vous en, avec un crâne de castor, on va vous demander bah, comment vous l'avez obtenu, etc. Euh, on va s'assurer que vous ne l'avez pas tué vous-même. Euh, enfin, donc, du coup, il y a quand même des dérogations possibles pour euh, avoir du castor. Donc tous les agents de l'ONCFS, on a une dérogation puisqu'on est dans le cadre du réseau Castor amené à capturer des castors des fois coincés dans des écluses ou euh, dans, des, dans des situations un peu délicates où ça nécessite des soins vétérinaires, etc. Et euh, dans le cadre de recherche, Là, par exemple, bon, vous avez une photo où on a, une, on a des cages exprès pour euh, cloisonner les castors. On peut faire des mesures euh, comme ça de la, de la queue, etc. Donc voilà, à des fins de recherche de prévention de dommages importants, de protection de la faune sauvage. Il peut y avoir des captures de castors faites, mais ça passe vraiment dans un régime de dérogation. Et aussi, donc dans le cadre de réintroduction. c'est ce qui a permis des réintroductions après 68 jusqu'à 96. Et depuis, donc il n'y a plus de réintroduction de faites de castors en France, puisqu'on juge qu'il n'y a plus, ce n'est plus nécessaire de le faire. Il n'y a pas de, de point noir, à la bonne progression, à la bonne recolonisation du castor en France. Il arrive à se débrouiller naturellement. Donc on, laisse, on laisse faire maintenant, on ne fait plus de réintroduction. Et donc là, vous avez la carte de répartition du castor d'Europe en France. Donc on retrouve là une, une photo d'un un moment où il y a eu du castor réintroduit. Donc on retrouve ces cages, mais voilà, qui n'ont plus du tout la même utilité. Donc Si on regarde sur cette carte, on retrouve donc forcément une présence très marquée du castor sur la Camargue, le bassin versant du Rhône, jusqu'à sa source vers le lac Léman. On a aussi donc le castor qui a réussi à passer sur le bassin à Dourgaronne et qui redescend le Tarn qui va arriver vers Toulouse. Euh, Sud-ouest, on n'a pas du tout de castor, mais vous en saurez quelques-uns les premiers informés, ou vous avez peut-être déjà eu l'info, mais il y a deux semaines, on a eu un, une info d'un castor dans le Pays Basque. Il y a des indices qui ont été trouvés, mais on n'a aucun castor dans la partie espagnole, donc on ne sait pas trop d'où il vient. Il peut être relâché par un particulier ou autre, on ne sait pas du tout. Là, on, on est en train de faire l'enquête sur ça, mais en tout cas, voilà, normalement, il n'y a pas de castor, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine. Euh, après, donc, vous retrouvez tout le bassin versant de la Loire, ici, avec la Loire qui a bien été recolonisée entre 70 et 90, et puis progressivement tous les affluents, que ce soit la Vienne, que ce soit l'Allier, euh, la Mayenne, la Sarthe, le Loire, euh, le Cher, etc. Tous ces cours d'eau sont en train d'être recolonisés progressivement par le Castor. Le Rhin, euh, bassin versant de la Moselle, donc là le Castor euh, arrive et va vers le Luxembourg. Vous avez des castors aussi dans les Ardennes belges. Alors là, ce ne pas des castors qui ont été réintroduits euh, par la France, mais c'est en Belgique qu'il y a eu des réintroductions illégales. Il y a des associations qui ont été chercher des castors en Europe de l'Est et qui ont ramené des castors un peu partout en Belgique. Alors y a, ça a justifié encore plus le travail génétique parce qu'ils on, ont voulu savoir là-bas d'où venaient les castors qui avaient été introduits. Et donc on a des castors aujourd'hui dans les Ardennes, notamment du fait de ces réintroductions-là. Et donc on ne le voit pas bien, mais on le verra bien mieux après. Là vous avez le département du Loiret donc, qui jouxte la Seine-et-Marne, l'Essonne. Et donc ici, là, le trait rouge, c'est la rivière de l'Essonne. Avant la rivière de Lessonne, s'appelle la rivière Euf. Et donc là, maintenant, vous avez du Castor présent, on verra un peu plus tout à l'heure. Et là, ici, vous avez les données de Castor aussi sur la rivière du Loin. Euh, globalement, les infos qu'on a, mais on est en train de prospecter actuellement. Euh, les dernières données qu'on a récentes, c'est sous le pont de la 19. Euh, S'il y en a qui connaissent, sous le pont de la 19 qui passe au-dessus du loin. C'est là qu'on a des, les, les informations les plus au nord euh, de Castor. Euh, qui vont vers la Seine-et-Marne. Donc voilà pour cette répartition actuelle. Donc on voit que le bassin versant de la Seine et le bassin, en gros, globalement, la Nouvelle-Aquitaine, Massif central, c'est vraiment les zones où le castor doit arriver maintenant. Et C'est ce qui justifie qu'on n'a pas encore du castor qui est revenu euh, partout, ce qui justifie encore son statut d'espèce protégée. C'est qu'on n'a pas rattrapé, nous dirons, la, la quasi-disparition qui a été menée jusqu'au début du XXe. Fait. Donc là, bon, dans ma présentation, je ne l'ai pas forcément axé sur ce, ces côtés-là, mais effectivement, un des, de nos... bon, ça nous demande beaucoup de temps à l'office sur le réseau Castor. Euh, là, on va dire c'est les bons côtés de l'espèce, euh, mais effectivement, comme elle coupe des arbres, il faut bien comprendre que parfois, elle va couper des arbres, des peupliers qui ont été plantés bien alignés et euh, protégés, certes avec des manchons, mais en plastique pour éviter que les chevreuils viennent gratter, les, frotter leur bois sur les, les troncs. Mais les dents d'un castor sur euh, des manchons en plastique, ça ne sert pas à grand chose. Donc on a effectivement des difficultés. Il y a des dommages qui, sont, euh, qui peuvent être assez importants, avec des, des, des dommages qui, qui parlent en termes économiques, hein. là on chiffre des dommages économiques. Euh, et pour l'instant, il n'y a pas de subvention attribuée à ces personnes-là. Donc là, effectivement, la... Là, il y a certaines zones en France aujourd'hui où ça devient un peu compliqué quand même pour le castor. Et euh, un peu les, tout de suite, on a quand même pas mal de réunions là-dessus. C'est des choses qui sont en débat actuellement avec euh, euh, le monde forestier, les syndicats des populiculteurs notamment, qui nous, qui, qui nous font remonter et qui essayent de commencer à nous faire remonter leurs chiffres, leurs pertes clairement. Euh, combien ça coûte aujourd'hui le castor sur leur activité Et on a également le souci des barrages de castors qui parfois inondent des parcelles agricoles. Euh, qui parfois inondent euh, des routes euh, départementales qui parfois inondent des, des caves etc quand c'est des problèmes de sécurité comme ça s'il y a une route qui est inondée ou autre il euh, on n'est pas non plus strict et ferme à protéger le barrage coûte que coûte il y a une dérogation qui est possible on a, des, on a facilité un peu la réglementation pour autoriser nous dirons à faire baisser les niveaux d'eau euh, donc euh, écrêter un peu le barrage on enlève quelques branches pour que le niveau d'eau baisse donc ça sur les barrages on arrive plus ou moins à le gérer par contre, sur les coupes, effectivement, ça passe plus par un discours euh, de dire aux personnes, euh, déjà, si elles le peuvent, avoir des zones un peu tampon le long du cours d'eau, d'avoir euh, 5-10 mètres de végétation boisée qu'ils n'ont pas plantée, qui vont être consommés par le castor, mais du coup, ça ne générera pas acti une activité économique. Après, ça, ça ne fonctionne pas forcément, donc après, les gens peuvent mettre des clôtures électriques le long du cours d'eau. Après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, c'est des moyens qui peuvent être mis en place. Ou mettre des manchons en grillage vraiment très euh, résistants à dents du castor, autour des troncs. Et toutes ces choses-là, ça demande de l'entretien. Euh, ça demande aussi euh, d'être acheté par une personne. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas de, de subvention euh, euh, sur ces points-là, bah, voilà, on va dire que ça tousse un petit peu. Mais bon, on a pour l'instant, le, le dialogue est ouvert. Donc il y a pas mal de réunions, de concertation dans un sens sur ce sujet-là. Et on essaye d'aller vers le... Vers une bonne cohabitation entre le castor et l'homme. Voilà. Oui. Oula. Alors, euh, j'ai pas la connaissance de tous les cours d'eau français. Euh, ouais. Alors, l'aubette dans l'aube, dans l'Aude, dans l'Aube, ici. Euh, alors, on a des infos de castor de mémoire. C'est, euh, je crois que c'est dans le parc naturel régional de la forêt d'Orient de mémoire qu'on a les infos de Castor. Alors le cours d'eau dans le secteur, ça doit être euh, bah, ça doit être l'Aube, je pense. Mais euh, mais là comme ça l'Aubette, ça me dit rien. Euh, faut bien comprendre que alors j'ai une connaissance plus fine de ce qui se passe en région Centre-Val de Loire et Île-de-France puisque j'y suis ré animateur régional du réseau Castor. Dans les autres régions, j'ai des collègues qui sont chargés de savoir un peu ce qui s'y passe. Alors j'ai les infos un peu globales après euh, voilà vous dire clairement s'il y en a sur l'Aubette, je ne sais pas. Après vous en avez vu sur l'Aubette du coup je suis je présume. D'accord, bon, je vais garder ça dans la tête et je verrai si c'est connu ou pas des services. Oui. Alors, ça, c'est un peu... Alors, on a quand même, en Camargue, il y a quand même pas mal de zones un peu de présalés, etc. Euh, les roselières, l'eau est un peu saumâtre, etc. On a quand même un peu de la présence de castors. Ça ne semble pas forcément trop le déranger. Ce n'est pas un, un animal marin non plus, hein. Mais euh, on peut le retrouver quand même dans des zones un peu, un peu somates, nous dirons. Euh, les, les difficultés qu'on a sur certaines zones, notamment vers l'estuaire de la Loire, c'est plutôt qu'il y a des phénomènes de marnage, ce qui fait qu'il y a des grosses, grosses fluctuations au niveau d'eau et ce qui fait que ça ne ça lui, ça lui plaît pas. Parce que finalement, ça inonde trop souvent ou ça réduit trop souvent le par rapport au terrier. Mais voilà, c'est pas... Euh, après là-dessus, je sais pas... que la loutre, par exemple, elle, elle, elle peut aller sur la face, les façades maritimes, mais elle a besoin d'avoir des zones de pour euh, des zones d'eau douce pour en fait nettoyer son pelage. Donc le castor peut-être ces aspects-là, mais j'en je, ai pas connaissance. Faudrait que je regarde aussi. Ça, c'est clairement des... Si ça arrive effectivement quotidiennement avec les marées, c'est des choses qui impactent clairement la présence du castor. Il va préférer rester sur des zones où le niveau d'eau va être moins compliqué pour lui à gérer. Quoi. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait, ouais. Du fait des marées, oui. Oui, globalement, oui, oui, on a de, donc un statut de protection qui est européen avec les conventions habituelles, la convention de Berne, directive habitat poule etc. Ce qui fait qu'on a une protection globale et il y a eu des réintroductions aussi dans les différents pays d'Europe. Alors je vous ai pas mis carte européenne, mais effectivement, globalement en Europe, on a une, le castor est en train clairement d'avoir la même dynamique qu'en France, un peu partout dans tous les États membres. Euh, donc ça se passe vraiment. On, on juge l'état de conservation bon au niveau du castor au niveau, euh, au niveau européen et au niveau national. Alors, on va, on va y arriver. <rire> le retour en Ile-de-France. Ça fait trois fois, hein, c'est bien, mais <rire> vous me permettez de ne pas perdre le fil, comme ça c'est parfait. Alors, on a un magnifique terrier ici, qui est le terrier qu'on a trouvé donc, pas loin de Corbeil-Essonne l'année dernière. On va voir un peu plus après. Alors, donc avant, euh, en gros, moi c'est en septembre 2016, euh, j'ai été appelé par un technicien de rivière du syndicat rivière de l'Essonne, le SIARS, qui m'a dit avoir vu des coupes de castors et même avoir vu un castor plonger devant lui. Et euh, cette personne-là, qui s'appelle Thierry furer qui est donc le premier découvreur du castor en Ile-de-France depuis quelques années, euh, m'a redonné les différentes informations. Et donc la première info que lui, il a eue, c'était dé en début mai 2016 vers fontenay le vicomte où il a trouvé les premières coupes. Ensuite, Fin mai, vers Buneau-Bonnevaux, il y a eu une coupe également trouvée sur une propriété privée. Et fin août, dans le Malzerbois aussi, donc la limite Ile-de-France, région Centre-Val-de-Loire, pas mal de coupes de castors présentes. Et il a appelé, en gros, vers septembre l'ONCFS parce qu'il voilà, avait connaissance du réseau castor, etc., donc tant mieux. Donc le travail a été ensuite d'aller valider ces données-là. Avant qu'il nous appelle, euh, il y avait quand même eu des bruits de fond en Ile-de-France, il faut le savoir, entre les années 90 et 2000, il y avait eu un peu des informations dans la zone de la Bassée, vers Saint-Sauveur-les-Brais, où il y a eu euh, une coupe qui a été validée par, un, par le réseau Castor à l'époque. On avait bien une, un beau tronc d'arbre de plus de 60 cm de diamètre qui avait été coupé par le Castor. Mais depuis, il n'y avait plus aucune information. Et on n'a on aucune encore aujourd'hui, euh, on n'a aucune information de Castor présent dans cette zone ni dans les départements frontaliers. Mais gardez à l'esprit en tout cas qu'il y a ce bruit de fond dans la zone de la Bassée. Pour l'instant, on n'a rien trouvé d'autre. Après, est-ce que c'est une absence Parce que, aussi, ne prospecte pas énormément dans ces secteurs-là et du coup, on n'en a pas la connaissance. Donc si vous êtes amené à travailler dans ces coins-là ou allez vous balader dans ces secteurs-là, je suis preneur de toute information. Mais en tout cas, euh, en septembre, quand le SIARS m'a du coup transmis ces informations sur les l'Essonne, il y a un bureau d'études aussi qui travaille beaucoup dans cette zone-là qui nous a remonté des écorçages sur le secteur, donc des écorçages, voilà, vous voyez que juste des écorçages, ça pose un peu question, c'est jamais évident d'être vraiment catégorique, et quelques petites coupes, avec des diamètres assez faibles, mais avec bien des traces de dents en escalier. Alors, C'était des petits diamètres, et ça semblait assez vieux. Donc on est resté sur un aspect un peu douteux, à se dire, bon bah on va attendre un peu que les années passent, et on verra s'il y a des choses un peu plus probantes. Et euh, avant, donc avant septembre 2016, nous on avait des informations juste à, sur la commune de courcy aux -Loges, dans le Loiret, c'était la zone où on avait le castor vraiment euh, le plus proche de l'Essonne, sur un étang, où il y avait vraiment des coupes... Euh, on était catégorique, il y avait même un, une amorce de terrier, donc on était catégorique sur de la présence pérenne de castors dans ce secteur-là. Et après, on en avait aussi un peu sur le loin, euh, jusqu'au sous le pont de la 19, justement, euh, en mars 2016. Et nous, on attendait le castor, du coup, arriver en Ile-de-France par le loin. C'était vraiment par là qu'on s'est dit euh, « Oui, le castor, il va arriver en Ile-de-France par ce coin-là. » Et boum, septembre 2016, le Ciars nous appelle et nous dit qu'ils ont eu des informations de Castor sur depuis entre mai 2016 et août, donc on est bien après les crues en plus. Et euh, du coup, ça a été la, 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 grosse, la grosse interrogation d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Donc nous, ce qui nous a semblé le plus logique ces informations-là, c'est qu'effectivement, comme l'Essonne, là vous avez donc la, la, de, bah, la confluence de l'Essonne avec la Seine, et donc la rivière Essonne descend tout le département, arrive ensuite dans le Loiret. Et devient la rivière œuf, et la rivière Œuf arrive jusque à la limite de bassin versant entre la Seine et la Loire, pas loin de Courcy aux Loges. Donc on s'est dit c'est peut-être du castor qui est venu du bassin de la Loire, du fleuve de la Loire, qui est remonté jusqu'à Courcy aux Loges et qui ensuite a passé l'Euf et est arrivé sur l'Essonne. Donc, quand on a eu les informations, on a été forcément voir sur place et s'assurer que c'était bien des coupes de castors, ce qui a été le cas. On a mis en place des réunions d'information et, de, et des formations aussi des différentes structures environnementales pour qu'elles aient bien les indices en tête. Donc On a même fait des formations sur le bassin de la Loire pour qu'ils voient bien les, les indices très marqués de Castor. Et comme ça, on a développé le réseau et les potentiels observateurs. Et c'est un peu aussi ce que je fais ce soir. Et euh, au-delà de ces formations de terrain, ensuite, on a mis en place des prospections. Et donc, on a quadrillé un peu tout le secteur, bah toute la zone de l'Essonne et du Loin. On a établi des secteurs, on a fait des prospections, on a nos fiches de prospection. Les prospections surtout en bateau, parce que la rivière Essonne, c'est quand même pas évident à prospecter euh, à pied, c'est vraiment des zones surtout de marée, c'est pas forcément toujours accessible. Alors nous, agents de l'État, euh, et avec les, personnes du, les personnels du syndicat de rivière de l'Essonne, on a les autorisations pour passer au moins sur le cours d'eau et aller voir les indices. Après on prévient quand même un peu les propriétaires aussi, euh, par, par courtoisie. Et donc ça a permis de trouver d'autres indices. Alors on a eu déjà sur le loin, donc on a trouvé ces fameuses coupes sur la commune de Fontenay-sur-Loin sous la 19, mais après on n'a pas été encore prospecté euh, tout le reste du loin et ça c'est le travail de cette année. Là euh, la semaine dernière on est passé à soupe-sur-Loin, on n'a rien trouvé à soupe-sur-Loin s'il y en a qui connaissent. Et après, on est passé sur la zone de la Bassée également, et on a retrouvé donc les coupes, les écorçages qui ont été trouvés par le bureau d'études, mais en restant sur un aspect douteux, puisque les indices de coupe semblaient assez anciens et les écorçages un peu euh, mitigés entre Ragondin et Castor. Et sur la rivière Essonne, il faut savoir que sur Courciologe, il n'y a plus de Castor. On n'a plus d'infos de Castor sur Courciologe. Par contre, on a trouvé des Castors sur la commune de Combreux, qui est aussi dans la, donc, toute la zone de la forêt d'Orléans, qui est assez sympathique. Et c'est pareil dans les limites de bassin versant Loire-Seine. On pense qu'il y a de plus en plus de cassons en fait, qui arrivent en limite de bassin versant Seine-Loire -Seine au niveau de la forêt d'Orléans et qui arrivent plus ou moins à passer sur la rivière Euf ou la rivière de la Rimarde qui se jette ensuite dans l'Essonne. Sur la rivière Essonne ensuite, il y a eu... donc on arrive en gros vers Pitivier Et entre Pitivier et Malzerbe, on a trouvé des coupes Alors assez disparates. Il faut voir que dans la zone-là, même on n'est pas loin de la bosse, donc ce n'est pas forcément favorable pour l'espèce, ce qui pourrait justifier une dispersion assez rapide. Mais quand on arrive vers euh, entre euh, pas loin de Malzerbe, on commence à de nouveau des zones où la ripisylve est assez fournie, les niveaux d'eau suffisants. Et c'est là qu'on a retrouvé des coupes de castor assez fraîches. Sur Malzerbe également euh, des coupes assez fraîches. Euh, c'est juste après, je crois que j'ai mis. Voilà, sur le Malzerbois, là donc ça c'était mars 2016 dernier. Là vous voyez par exemple clairement c'était un tas de bois qui avait été coupé euh, par l'homme. Et en fait toutes les toutes les toutes les pointes qui dépassaient vers le cours d'eau, tout a été euh, vraiment coupé par le castor. On a trouvé une, euh, un réfectoire. Sur encore, on remonte un petit peu au-dessus de Malzerbe, sur Boigneville, on a trouvé aussi des coupes assez fraîches. Euh, une grosse coupe aussi sur un tronc assez conséquent, plus d'une quarantaine de centimètres. On arrive ensuite en, vers Gironville, sur Essonne, où pareil, on a retrouvé. Alors c'est pareil, c'est toujours des coupes qui étaient. Euh, on a trouvé beaucoup de coupes de faible diamètre, et à peu près tous les 100-200 mètres. Oui. Ça, c'est mars 2017. Parce que du coup, on a eu les informations en septembre 2016. Entre, en gros, l'automne 2016, on a fait la réunion d'information, on a été validé les, les, les coupes qui ont été trouvées par le syndicat de la euh, rivière de l'Essonne. Euh, et mars, on préfère prospecter l'hiver entre décembre et mai, puisqu'il y a moins de végétation. Donc du coup, on voit plus facilement les indices. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de faire des prospections communes avec toutes les différentes structures au mois de mars. Donc là, c'était mars 2017 qu'on euh, qu a trouvé tout cela. Et parce que, ouais, non, ça n'hiberne pas. Non. Tout le temps. Alors là sur l'étang, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu vraiment, l'étang n'a pas été mis à sec, etc. Il y a encore le niveau d'eau, il y a encore l'alimentation qu'il faut, mais l'espèce n'est plus présente. Donc euh, peut-être que c'était juste un subadulte qui était tout seul, et justement il est reparti pour chercher un partenaire, on ne sait pas trop. On voit des arbres de plus d'un mètre de diamètre qui sont coupés par le castor. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais là sur les l'Essonne... Euh, c'était un peu la petite frustration, mais c'était déjà bien quand même de trouver des, zone, des indices comme ça. On était plutôt sur des diamètres de 8-10 cm qui étaient coupés. Et en gros, tous les 100-200 mètres, on arrivait à trouver des, des coupes d'arbres qui étaient un peu vraiment à, à proximité de la berge. Et donc plus on remonte, sur Gironville, on a retrouvé encore les coupes. On a retrouvé les coupes forcément de Buno bonnevaux hein, qui avaient été trouvées en 2016. On arrive sur boutigny sur essonne encore des coupes. Ferté-Allée également, alors quand on arrive vers la Ferté-Allée, ça commence un peu à devenir un peu plus calme nous dirons, on a trouvé beaucoup moins de coupes, on a quand même trouvé un gros écorçage euh, l'écorçage là, on ne l'a pas remis en cause que c on retrouve vraiment un écorçage assez propre il y avait une coupe juste à côté et il est assez haut aussi, il faut voir que le castor quand il va couper ou écorcer, il peut se dresser sur ses pattes arrière donc il arrive facilement à 80 cm de, on va dire 60 cm plutôt au-dessus du sol, il va obliquer la tête sur le côté et il va consommer euh, l'arbre de cette façon, donc les, les indices ne sont pas forcément euh, ras du sol et donc si on continue, pour l'instant, voilà, que des coupes, on dépasse la Ferté-Allée, on arrive sur Fontenay-le-Vicomte, on retrouve les coupes euh, historiquement présentes, donc vous voyez, elle a un peu grisé déjà la coupe. Il y a la juine, la rivière de la juine qui se jette dans l'Essonne, euh, vers, vers le marais dite ville notamment, donc là on a retrouvé aussi deux coupes de castors sur la juine, mais juste ça, Et là on y est repassé il y a deux semaines, on n'a pas trouvé d'autres euh, coupes, on a retrouvé que des coupes de l'époque là donc euh, on les a trouvées en mars 2017 elles étaient déjà un peu vieilles donc sans doute euh, que ces coupes là, cette présence sur la juine a, a traduit peut-être la présence d'au moins un individu euh, l'année 2016 mais juste du passage du coup, juste de la coupe et les derniers jours de prospection on a fait hors mois et vers le domaine de Montauger s'il y en a qui connaissent, vers les communes de Mency et de Lys et là on a trouvé le terrihut. donc enfin on trouvait un terrihut parce que depuis le début on trouvait que des coupes Alors, on a trouvé surtout des coupes fraîches vers Malzerbois donc on sait que les castors étaient vraiment plus actifs dans ce secteur là et après, plus on remontait, plus on avait des coupes qui commençaient à dater un petit peu. Donc, peut-être un, un individu qui était passé. Mais quand on est tombé sur le tariut, on s'est dit Ah, donc déjà, est, on est en mars 2017. Donc, il y a un tariut qui a été fait. Donc, c'est à dire qu'il y avait au moins un castor dans le secteur en 2016 qui, est, qui a voulu vraiment s'installer dans le secteur. Et qui était quand même à plus de 80 km de l'univers de cours d'eau du Malzerbois. Donc, là, c'est là qu'on s'est dit Il y a peut-être quand même au moins deux castors. Parce que ça fait quand même une sacrée zone de dispersion. Et il y avait quand même un tariut. Donc, pourquoi un animal se retrouverait à repartir 80 km vers l'amont et se remettre vers le Malzerbe. Ça fait, Ça commence à faire beaucoup. en fait. Donc Quand on a eu trouvé ça, on s'est dit qu'il y a au moins deux individus. Après, il y en a peut-être plus, euh, ou il y en a peut-être plus aussi, on ne sait pas forcément, mais en tout cas, il y en a au moins deux. Et sur le, la commune d'Ormois, on a énormément d'écorçages, mais aucune coupe, mais on a vraiment des écorçages assez forts, donc on, on pense que c'est peut-être quand même du castor. Donc voilà l'historique. Là, on est en train de refaire les prospections. Alors On ne repasse pas sur toute la rivière Essonne, euh, on a refait le malzerbois là il y a, en début du bah, mi mars. On a retrouvé encore des coupes fraîches, donc on sait que le castor est bien présent sur le malzerbois. On a retrouvé de la morce de Terriyut, on a retrouvé de la coupe fraîche, des crottes. Euh, et après il y a eu quelques coupes fraîches de retrouver aussi vers, euh, vers Boigneville. Et après donc euh, pour l'instant on n'a pas d'autres informations. On a surveillé le Terrier-Hut depuis euh, l'année dernière. On est passé tous les 2-3 mois sur le Terrier-Hut. Il n'y a pas une nouvelle branche amenée. Donc Pour nous, le terriute est inactif. Il n'y a plus de castors dedans. Euh, on pense qu'il est inactif parce que juste à côté du terriut, en fait vous avez un arbre qui s'est dessouché. Et ça, sans doute, bah, ce qu'on qu estime, on pense que ça a dû peut-être boucher l'entrée du terrier. En fait. Et ce qui justifierait finalement que le terriute ne soit plus euh, utilisé. Il loge dans des gîtes un peu de fortune, nous dirons, dans les moins de petites cavités... Euh, Infractuosité, etc., mais ils ne s'embêtent pas à faire jusqu'à une hutte. Là, vraiment, c'est qu'ils s'installent. Et donc, après, grâce à tous ces indices, donc là, vous avez les indices ponctuels. Nous, après, on lisse ça sur le linéaire de cours d'eau. Et donc, au final, ça nous a donné une, une zone de présence du castor sur finalement toute la rivière Essonne, quasiment. Euh, en bleu, c'est les zones où on n'a eu aucun indice pendant les prospections. Donc, il y en a un petit peu dans ces secteurs-là. Et donc, sur l'île de France, globalement, les présences de castors sont surtout sur la rivière Essonne, un tout petit peu sur la Juine au début, mais bon, c'est des indices anciens. Mais globalement, c'est surtout la rivière Essonne, vers le Malzerbois qui a vraiment de l'activité, donc on est vraiment à la limite ile de france Et il reste cet aspect un peu douteux. Alors pour l'instant, on a mis absence de l'espèce dans la bassée, mais on surveille quand même et on guette l'arrivée par le loin euh, depuis le sous le pont de la 19. en fait. Donc oui, alors il peut y avoir un embêtement par du chien, effectivement. Si, euh, si on arrive dans les zones urbanisées, euh, c'est certain qu'il ne va pas faire un terriut au niveau d'un jardin qui arrive sur la rivière Essonne et dans lequel jardin il y a des chiens forcément un chien errant peut aussi, tout comme un renard, avoir une prédation opportuniste sur du, du jeune castor, donc un, il peut y avoir un dérangement par le chien. Après, euh, voilà, c'est pas parce qu'on arrive plus vers un tissu urbain qui a plus de chiens que le castor va être plus euh, euh, moins favorable à s'installer. Ce qui va vraiment le gêner à arriver plus en plus vers des milieux un peu euh, avec la présence humaine plus marquée, ça va être plutôt que la berge va plus être euh, euh, meuble, donc il ne pourra plus creuser de terrier, ou alors qu'il n'y aura plus de végétation et du coup il n'aura plus de quoi manger, donc il ne passera pas dans ces secteurs là. Des secteurs très busés aussi. Les cours d'eau sont busés sur de grosses distances. Euh, ça va mettre aussi à mal un peu la dispersion. Il va hésiter à aller dans des buses trop longues. Non, pas de concurrence avec le Ragondin pour la présence castor-Ragondin sur le même secteur. Et donc pourquoi on lit sur le cours d'eau et on ne garde pas des indices ponctuels C'est qu'après, dans la réglementation, vous avez une interdiction en fait, d'utilisation pour les piégeurs des pièges qui sont dits tuants, qui ne sont pas sélectifs. Donc c'est les pièges de catégorie 2 et 5, qui sont euh, donc des pièges qui tuent par noyade ou par, euh, par choc et donc sur les zones où il y a du castor et ou de la loutre ces pièges là sont interdits donc c'est pour ça que nous on a sous ce travail à la fois de prospection de savoir où on est l'espèce pour justifier l'état de conservation de l'espèce au niveau européen mais aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pièges tuants sur ces zones là et s'assurer comme ça qu'il n'y ait bien que des pièges qui soient sélectifs, notamment des grandes, des grandes cages hein, les caches pièges que les piégeurs utilisent et ça leur permet d'avoir euh, quand ils arrivent sur une cache piège ou un castor est pris dedans bah, ils le relâchent et ils ne vont pas le réguler comme un raconteur voilà, donc je vais passer maintenant à, attention aux confusions. Et j'en aurais presque fini. Je ne sais pas quelle heure il est, j'espère que je ne dépasse pas trop. 9h Ah oui, alors il faut que je me dépasse. Non, une question avant de passer à ça. C'est surtout le nez freiné, oui, tout à fait. Mais ça, ça Ouais, mais ça ne le dérange pas du coup. Euh, là, on le voit, c'est beaucoup de l'aune qui est coupée et ça ne le, le dérange pas. Et vraiment, avoir le secteur de l'Essone, je ne connaissais pas et c'est quand même assez naturel, assez tranquille. Il y a vraiment la végétation qui est à dispo, donc ce n'est pas, pas un problème pour la présence du castor. Alors, attention aux confusions pour terminer. Là, sur cette photo, vous avez un castor ici et un ragondin ici. La grosse différence... Alors, le ragondin, pour, euh, je vais vous le dire juste après. Donc, ragondin ragondin, je vais faire très vite, il fait en gros un mètre de long. Donc déjà, il est plus petit que le castor. Ce qui est vraiment caractéristique, c'est qu'il euh, va avoir une queue cylindrique et pas une queue plate. Et il va avoir vraiment ses, ses moustaches très blanches sur la truffe et aussi avoir une coloration brun clair au niveau de l'oreille. Donc quand on voit juste une tête sortir de l'eau, souvent on voit cette coloration au niveau de l'oreille brun clair, alors que le castor a le pelage uniforme. Et vous avez aussi ses moustaches bien blanches, très marquées. Et quand il est sur terre ferme, bah vous voyez qu'il y, y a bien une queue cylindrique et pas une queue plate. Et donc ce ragondin, lui, il mange que des végétaux, pas de ligneux. Il fait un à 7 jeunes par, euh, par portée. Et il va avoir vraiment du coup, une stratégie de reproduction très forte et des phénomènes de pullulation. Du coup, détérioration de berges, il va consommer la végétation herbacée attenante sur les berges. Donc là, on a vraiment des effets négatifs entraînés par cette espèce-là, à la différence du, du, du castor. Et donc le ragondin, lui, a un statut d'espèce exotique envahissante, qui est originaire d'Amérique du Sud. Il a été amené en France dans les années 30 pour la fourrure. Et il s'est en fait échappé des parcs euh, de captivité ou d'élevage. Et on en retrouve maintenant partout en milieu naturel. Et donc les chasseurs et pêcheurs ont le droit de réguler le ragondin du fait des effets négatifs qu'il a sur les, les berges, sur la végétation, mais aussi du fait de son caractère exotique à venir d'une autre zone géographique que celle de l'Eurasie. Et donc, les confusions avec le castor et le ragondin. À la nage, normalement, le castor, vous n'avez que la tête qui sort de l'eau. Que le ragondin, normalement, vous avez la tête et aussi le bas du dos qui sort de l'eau. Mais parfois, le castor, il y a quand même le bas du dos qui sort. Mais il faut se rattraper après sur l'aspect moustache blanche et coloration brune qu'on voit bien ici sur l'oreille. Donc là, on a bien le ragondin. D'accord Ensuite, il y a les empreintes. Donc, le castor on retrouve ses empreintes palmées intégralement, alors que le ragondin n'est pas palmé entre le premier doigt et le deuxième doigt. Donc, si la palmure est bien marquée, on peut voir si c'est un castor ou un ragondin. Et la coulée d'un castor, il y a du coup la queue qui va aplanir derrière les empreintes, alors que le ragondin avec la queue cylindrique, vous allez avoir juste un liseré qui va passer entre les empreintes. Sur, comment ça peut y avoir de piles <rire> Sur les crottes, donc le castor les crottes rondes, plutôt boisées. Le ragondin, comme il mange des végétaux, il a un aspect plutôt noirâtre. Euh, ça sent un petit peu plus mauvais, c'est un peu un aspect de cornichon, ça fait dans les 3-4 cm de longueur et un peu allongé. Et sur le crâne, ça peut arriver de trouver des crânes de ragondin sur le terrain puisque des chasseurs, des pêcheurs peuvent en réguler, ils ne les emmènent pas forcément à l'écarissage ou autre. La grosse différence sur un crâne de ragondin, c'est qu'en fait, vous allez avoir un os ici qui est présent sur le crâne du ragondin, alors que sur le castor, il n'y est pas, pour permettre justement l'insertion musculaire plus présente chez le castor. Donc quand vous avez un crâne sur le terrain, si vous avez bien derrière, il y a un premier trou pour l'orbite, pour l'œil, pour mais si vous retrouvez cet os à cet endroit-là, c'est que c'est bien un ragondin. Voilà. Ça, c'est vraiment les choses qu'on voit plus sur le terrain. Et dernière espèce à qui il ne faut pas le confondre le castor, c'est le rat musqué, qui est encore plus petit que le ragondin, qui a aussi une queue cylindrique, mais un peu plus aplatie, un peu une section ovale plutôt que ronde. Et le rat musqué, lui, il est originaire d'Amérique du Nord, donc pas d'Amérique du Sud comme le ragondin, pareil, même historique, ramené pour la fourrure dans les années 30, euh, et qui euh, se retrouve maintenant dans le milieu naturel, Normalement, il y a un peu d'exclusion entre le ragondin et le ramusqué, mais avec le castor, il n'y a pas de, de souci. Mais en tout cas, ce qui est caractéristique vraiment sur le ramusqué, euh, bon, pareil queue plate pour le castor, et pour le castorin et pas de, pas de queue plate pour le rat Mais Le ramusqué, vous le différenciez du ragondin parce qu'il a un masque labial, en fait, il a les joues très blanches, euh, alors que le ragondin n'a pas les joues très blanches. Voilà. Désolé, j'ai été un peu long. Merci à vous. Oui. Merci bien. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour des questions, du coup je pense pas. Oui, c'est orange parce qu'il y, y a du fer en fait de présent dans les mailles, donc ça se traduit par une couleur un peu orange. Voilà. C'est juste une substance, mais ce n'est pas dû à l'alimentation ou autre. C voilà. Oui, les caches pièges sont utilisés sans autorisés pour les ragondins ou les rats musqués, qui sont piégeables parce qu'ils sont exotiques et envahissants. Ils sont nuisibles ou susceptibles d'occasionner des dommages, donc il y a le droit de les réguler et les piégeurs ont des, des grandes cages euh, avec des appâts intérieurs, il y a une genre de petite, euh, une petite trappe, et quand l'animal va dedans, bah, ça referme la porte, et ensuite, avant midi, tous les jours, les piégeurs doivent aller relever leurs pièges et s'assurer qu'il y a bien euh, soit une espèce qu'ils peuvent réguler ou une espèce protégée, si c'est protégé, ils le relâchent. Voilà. Oui, oui, ces caches-pièges peuvent prendre des castors. c'est bien pour ça qu'on interdit euh, l'utilisation de ces pièges dans, ces, dans les zones à castors ou à l'autre Oui Dans les années 90, on a fait ce travail-là les équiper colliers collier GPS, etc. À l'époque, il y avait des grandes antennes. Alors, ils coupaient les antennes, du coup, ça ne mettait plus. Et on les accroche à la base de la queue, mais ce n'est pas forcément le plus pratique. Des fois, ils arrivaient à enlever le dispositif. Et depuis, on n'avait pas retesté. Et là, on va retester ça en fin d'année avec la compagnie nationale du Rhône. On va rééquiper des castors pour voir un peu justement les déplacements. Et dans les années 90, c'est ça qui nous a permis de savoir que l'estimation en c'était une dizaine d'années. Parce qu'on a retrouvé un castor, en fait qui avait plus de 10 ans et qui avait été équipé à l'époque, Il donc avait encore son équipement, mais qui n'émettait plus, et on l'a retrouvé en gros à une quinzaine de kilomètres de la zone d'équipement. Oui, oui. c'est présence avérée. Alors présence avérée, non, c'est 200 mètres. C'est 200 mètres de bord du cours d'eau où il y a présence avérée de castor, que ce soit des coupes, des terrihutes, euh, tout indice de castor. Euh, ça nous fait dire quel castor qui est présent bah,